0: Il santo e la foto della curva
1: della
2: Rio. A capire che si doveva giocare anche per tanta gente. Questa gente che que era lì, con difficoltà, ma stava sempre intorno a sguardo. Io non dimenticherò mai le striscioni che la curva sud si diceva. La Roma
1: non si discute,
2: chiama.
3: Io nella maglia da roma ma ero solo per tirarla di
1: foto.
4: Ti sposi per anni con la stessa squadra, vuol dire che qualcosa di vero c'è, c'è cioè, stato sempre amore, c'è stata sempre passione, sempre voluto stare l'unica maglia e fortunatamente ci sono riusciti
0: In questa città un po' strana qualcuno
5: con qualche minuto di anticipo la Roma è campione d'Italia per
6: la stagione 2000-2001 Zaniolo,
1: Zaniolo Sariolo, il assetto Roma!
6: Fai una trova indietro, 5 minuti che scadono, in questo momento è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League! in tripudio the tifosi della roma oh my
4: hand, everything will be okay i arms I see that you're hurting why do you take so long In time I can see Everything you're blind to now Your prayers will be answered Let God whisper how
3: Sono 5 minuti trascorsi dopo le ore 10 in questo sabato 7 gennaio 2023, questa è Teleradio Stereo 92.7. Io sono Andrea Corallo e vi terrò compagnia fino alle ore 14 Il Ringraziamento Ovviamente va a Valentina Catoni che mi ha preceduto su queste frequenze Ci potete vedere anche sul canale 76 del Digitale Terrestre Purtroppo per voi oggi in studio c'è solo questo faccione Questo 8 composto da una palla sopra piccola E una palla sotto un po' più grande Quella che riguarda la mia panza Per quanto riguarda ovviamente la regia audio e video e la redazione Quest'oggi c'è Matteo Bonello 3 in 1 1 1 e Trino che saluto e ringrazio mentre invece c'è sempre con me il buon Augusto Ciardi. Ciao Augusto come stai? Buongiorno.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno a te, buongiorno a Matteo. Comunque si chiama Paricocele Quel problema che quello è quello delle palle? No, fanno. la palla?
3: No, ma perché? Ma no, ma no, la palla cioè, non mi permetterei mai di okay, parlare vabbè, di... Vabbè, vabbè, di queste vabbè, cose okay. private. <ride> okay. Buongiorno per... a tutti, Ma dai, non parliamo subito di, que... di quel problemino. Che ti ho tra l'altro evidenziato con una fotina mandata già quest'oggi eh, ne... durante non la so prima. Ma mi hai
7: mandato quella fotina? Eh. No, 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 no,
3: io le faccio <ride> girare queste foto poi, dopo insomma, cioè... dove arrivano, arrivano. La colpa poi può anche non essere essere mia sinceramente, un saluto va ovviamente al nostro Riccardo Galo Angelini sì. e noi eh, caro Matteo, caro Augusto, dobbiamo preparare, cioè non è che la dobbiamo pre- preparare noi in primis, dobbiamo semplicemente comunicare riguardo alla partita che si gioca domani sera a Milan-Roma, importantina direi.
7: Importantina perché beh, tanto hai vinto la prima, poi le modalità le conosciamo, ehm, hai vinto la prima! e e chiuderà il palinzesto di questa giornata subito dopo la partita del Napoli a Genova con la Sandora. Tra in un ambiente mh, in un contesto che sarà particolare, perché eh, Genova è stata la casa di, di, di Luca Vialli per, per tanti anni. E sappiamo anche che tipo di clima, no, Andrea, eh, si va a respirare, si va a vivere. Che porta spesso le squadre, anche se composte da giocatori che mh, non hanno avuto nulla a che fare con la persona che se n'è andata. No? Ricordiamo, Napoli-Roma. Due anni fa, più di due anni fa Dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona Potremmo fare anche tanti altri esempi Non che la Sandora adesso diventerà una squadra di Superman E batterà il Napoli Però sarà una partita particolare Non è scontato che il Napoli vinca Dopo la sconfitta di Milano Per una serie di fattori Probabilmente anche per il clima Che ci sarà a Marassi Quindi Milan dice che c'entra Perché partire da Sandora a Napoli Perché finisce sandora a Napoli Inizia a Milan-Roma eh, il, Milan, il Milan-Napoli ha preso tre punti nell'ultimo turno di campionato e il Milan in questo momento sta meglio della Roma sotto praticamente tutti i punti di vista e non, non, non sono del parere che il Milan sia così tanto più forte per valori assoluti della Roma per quello che sta mostrando in Italia da, da due anni e mezzo oramai eh, prima ancora che ci fosse Murigno perché i problemi della Roma non nascono con Murigno anzi, il problema della mancata vittoria per una serie di anni infiniti eh, lui l'ha anche risolto, eh, però purtroppo in Italia neanche lui al momento è riuscito a, a raddrizzare la barca se non parzialmente. Domani è un'opportunità, Andrea. Ti chiedo: domani è più un rischio? Un'opportunità. Oh, non so, non rispondo.
3: No, no, allora non so, non rispondo. Non lo faccio anche perché tutti quelli che ogni volta che viene fatta una domanda fanno non so, non rispondo. Non è che io li, li, li rispetti più di tanto quelli dei sondaggi no, da, 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 da strada eh, dove arrivano e fanno no. Ma io su questo non so niente, no. Secondo me è un'opportunità enorme, gigante, un'opportunità che ti consentirebbe di andare a meno tre proprio dal Milan dopo una parte di stagione dove non è che tu abbia giocato benissimo ma dove hai sicuramente portato a casa dei punti fondamentali. Io gli unici punti che mi sento di, ehm, veramente di imputare alla Roma, gli unici punti persi eh, nonostante lo 0-1 con l'Atalanta, lo 0-1 con il Napoli, lo 0-1 con la Lazio, tutte partite insomma, che probabilmente avrebbero meritato risultati diversi, quella con la Lazio, e forse anche quella con, con l'Atalanta mentre quella con il Napoli anzi eh, forse lo, lo 0-0 sarebbe andato anche bene anche se poi se una delle due squadre ha provato a vincere è stata il Napoli quindi può anche starci contro un Napoli di questo tipo anche rispetto al 4-0 contro l'Udinese gli unici punti che mi sento di imputare a questa squadra sono quelli con il Sassuolo e con il Torino quei quattro punti che ti servirebbero e ti sarebbero serviti dannatamente per vivere questo genere di match come veramente match da tripla mentre invece in questo momento io vorrei che la la, la Roma pensasse un po' questo cioè il risultato 1 quindi la vittoria del Milan non può essere preso minimamente in considerazione poi puoi perdere? Sì la classifica sarebbe disastrosa nel momento in cui la Roma dovesse perdere a San Siro no, ovviamente no, però è un'occasione gigante, non posso vederla come un rischio anche perché hai l'allenatore forse più forte di tutti a preparare questo genere di partite è vero che contro Pioli non ha mai fatto bene, zero punti per ora. Però c'è Foti in panchina, no? che è un po' un talismano. Mo? Speriamo, sono ovviamente stupidaggini queste. Perché Ma firmi per il pareggio? No, non firmo, non firmo per il pareggio. Non... non firmo perché io sono convinto che se non glieli togli tu questi punti al Milan, è difficile che poi li vadano a perdere in giro con altre squadre. Eh? Quindi devi partire tu, devi essere tu il primo a fargli perdere quei punti. Rimani a meno 6 dal Milan. Eh no, meno 6 dal Milan con lo scontro diretto già giocato. Tra l'altro in trasferta, perché poi ne avrei un altro tu hai in casa. Ma messo il
7: Milan nel Mirino
3: Ma io ho messo il Milan nel Mirino io ho messo tutte le squadre che stanno davanti alla Roma. La Juventus, io la vedo più. Boom non so come dire, la Juve c'è quell'asterisco no? eh, parleremo con Alessandro Austini alle ore 11 ed è lui che, ci, che spesso ci riporta a quell'asterisco ideale della possibilità che la Juventus possa perdere dei punti per via di quello che sta accadendo eh, a livello societario eh, che è già accaduto a livello societario e poi quindi accadrà nei, nei, nei tribunali insomma dove, o nelle sedi competenti quindi la Juve eh, bisogna tenerla un tiro di schioppo, quattro punti sono eh, già tanti eh, secondo me di, di distacco dalla, dalla Juventus eh, che comunque ha inaneo una serie di, eh, di, 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 di partite strepitose perché se vinci sette partite di fila non prendendo gol, qualcosa sta andando bene, eh, c'è, poco da, c'è poco da dire. Poi giocherà male, si sì, è fortunata, sì, sì, tantissimo. Contro la Cremonese eh, l'1-0 è risultato abbastanza bugiardo. Ma la Juve ha creato delle occasioni, ha, voleva vincere quella partita e alla fine ci è riuscita nel modo forse più casuale possibile con un errore di carne secchi, una buona punizione di Milik, ma niente di più. e e, e va a prendersi altri tre punti che sono fondamentali e continua a vincere io metto tutte le squadre che sono da qui a sei punti quindi il Milan certo che lo metto nel mirino soprattutto in in maniera totalmente dipendente dalla partita di domani se il Milan dovesse eh, vincere la partita o se dovessimo pareggiarla comunque non c'è problema, magari la corsa non la fai più sul Milan, la fai sulle altre però io sono convinto che Lazio e Juventus in questo momento non abbiano degli organici così superiori alla Roma, nonostante le assenze e tutto, per poter stare così sopra. Anche perché così sopra, nel senso Lazio sta a pari punti, però c'è uno scontro diretto perso e quello è fastidiosissimo, però così è andata. La Juve quello che è, l'Inter si sta riprendendo da un organico veramente notevole, lo abbiamo detto tutti e lo abbiamo ripetuto costantemente. Il Milan è una squadra che mi sembra composta da... Normo dotati cioè di, di, di talento, di bravura Sì, per carità, Bennasser è un altro tipo di giocatore Da quando è allenato da Pioli Da quando c'è le chiavi del centrocampo E Calabria pare vale il terzino più forte del mondo E Tomori e eh, Calulu sono la coppia di centrali di difesa Più forte de, 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 del creato Non è così Sale Makers è un giocatore normale Sale Makers è un giocatore normale Che però in un impianto di gioco di quel tipo Sembra eh, il, non lo so adesso A me sembra eh, un po' Taddei Come caratteristiche sale Makers In questo, sì, in questo Milan volendo. No? Le caratteristiche sono quelle Però parliamo di un giocatore normalissimo eh, Brain Diaz, De Ketelar Sì giocatori que- Quelli che giocano dietro la punta di solito Sì giocatori forti Però insomma più estemporanei che altro De, De, De Ketelar Non altro, è che altro, altro si è visto
7: chi giocherebbe della Roma, attuale titolare del Milan? Attuale Andrea, per rendimento? Di titolare? Sì, per allora. rendimento, no, forse no. Per rendimento rischiamo veramente di fermarci. Eh non sì. lo so, metti Travi un po' uno spazzetto per Smalling. No, Anche per se rendimento...
3: Smalling sempre a 4, cioè il Milan noi lo dobbiamo impostare con la difesa a 4 perché loro giocano solo no, così. Infatti,
7: infatti andiamo, andiamo per via. valori assoluti facendo una mista. È vero, sono d'accordo. No, non è che possiamo rimangiarci quello che dicevamo la scorsa estate. La Roma per valori assoluti e di conseguenza per potenzialità la, la mettevamo quasi tutti in prima fascia, nel senso, eh, ti ricordi no? pure Con Riccardo Trevisani, la griglia allargata, eh, una prima fila con quattro squadre, una seconda fila con tre e quattro squadre, la Roma l'avevamo messa comunque tra le prime quattro, eh, diciamo tra le cinque che potevano giocarsi quei quattro posti, cosa che poi effettivamente guardando la classifica stai a tre punti dall'Inter che è un organico comunque detta un po' di tutti, superiore forse a tutte le altre squadre al Napoli, al Milan stesso, alla Juventus Augusto, a Lazio, al Camillo, la
3: cosa fastidiosa è che tu con l'Inter a Milano hai già vinto e sei tre punti eh. sotto ecco perché sono importanti Sassuolo e Torino ecco perché no, si ritorna sempre su quelli ma quello è il quelli, peccato
7: no? Mortale, che, mortale no, è Vabbè. il peccato più grande che io ammetto non, e te ne faranno tutti una ragione non riesco a perdonare la squadra perché ma sì, sì, anche come prendiamo per esempio la partita col Bologna che è stata una brutta partita la Roma che parta a mille no, sarebbe un'esagerazione ma parte da squadra dopo un mese e mezzo di stop eh, con le, la forma fisica che va rodata, tutte quelle componenti che hanno portato anche altre squadre ad andare un po' in difficoltà all'inizio, la Roma parte benino diciamo da squadra che vuole sbloccare il risultato, che magari vuole controllarlo, che magari vuole eh, sapendo di essere più forte dell'avversario che per quanto il campionato si fosse fermato eh, da un mese e mezzo, era in forma perché Bologna parte tra perdere in casa dell'Inter, ne ha vinte 4 su 5 giù di lì, sì, sì. Eh, la Roma non parte male, parte da squadra comunque che ha dei criteri da squadra che ha delle idee poi magari non sono idee innovative, rivoluzionarie, ma comunque che sa di essere la squadra più forte delle due in campo prova a sbloccare la partita qualche azione, ci riesce abbastanza presto, allora a un certo punto la Roma fa il gol dell'1-0, dopo 5 minuti sul rigore, lo segna Pellegrini, fallo su Dybala. Come è successo già in altre occasioni, la Roma si ferma totalmente. Passa qualche minuto, eh, ancora qualche accenno di, tra- di, 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 mm, di azione, e poi si ferma. E poi dà spazio al Bologna che si prende il campo senza strafare. Non è che la Roma abbia subito m, per 80 minuti, no però poi il Bologna ha più di un'opportunità nel finale di pareggiare la partita. Allora, se la Roma, cosa che era capitato pure mh, di recente, cosa che era capitato anche l'anno scorso, la Juventus gioca una partita meravigliosa, se a un certo punto la Roma stacca la spina in campo, ecco, se questa spina immaginaria, ipotizziamo, sia attaccata a una presa che sta, non lo so, a bordo campo, E non è che va a staccarla quella spina. Poi l'allenatore non è che è soltanto quello che durante la settimana impartisce ordini fa provare schemi o novità Eh, però poi io lì arrivo alla responsabilità dei giocatori cosa succede tra il quinto e il decimo del primo tempo con la Roma in vantaggio che sembra in controllo ovviamente sta in vantaggio vai a scompaginare i piani degli avversari che sono costretti a quel punto pure a giocare in modo più aperto quindi a concedere spazio perché la Roma smette a un certo punto di giocare e dopo 20 minuti sembra che stia in campo da 80 minuti e qualcuno inizia ad avere anche la lingua di fuori. Io capisco di Bala che boh, forse 80, 90 minuti l'ultima volta che ha giocato a, a fine settembre si è fatto male il 7, 7 ottobre, da quel sì. momento in poi non ha più giocato, giocato al massimo, ecco, il, il minutaggio più alto è stato proprio col Bologna. Cosa succede ai giocatori della Roma? E allora a quel punto potremmo dire è un discorso mentale di pressione perché se sale e allora evidentemente non sono giocatori di livello allora evidentemente io per primo ho preso un abbaglio clamoroso. perché se tu non riesci neanche a renderti conto e lì non serve nessun allenatore che te lo impartisce, perché non sono ragazzini di 16 anni, che tu sei in controllo della partita hai avuto anche il merito di sbloccarla presto la partita hai un avversario oggettivamente più debole di te e questo, questo blocco che si... Che gli si crea dentro, addosso, io lo, lo arrivo a definirlo, evidentemente, si dovesse reiterare come un limite dei giocatori e dei, dei loro valori assoluti. Perché eh, mi ricordo quando c'era Mirko Vucinic, no? uh-huh. eh, giudizi contrastanti su di lui: Mirko Vucinic a 30 anni questo accadeva, è un potenziale campione perché lui è un fuoriclasse ma dipende da con quale piede si alza la mattina scendendo dal letto, allora se tu arrivi a 28, 30 anni, 25 anni 26 anni e sei un giocatore di livello a seconda di come ti svegli la mattina, non sei un giocatore di livello, sei un giocatore per il quale andrà fatta la media tra le volte in cui ti alzi col piede giusto risolvi le partite con una giocata con un dribbling, con una punizione con un tiro sotto l'incrocio dei pali con un recupero difensivo e tutte le altre volte che guarda caso sono sempre un numero maggiore in cui tu te svegli evidentemente col piede sbagliato ma non è il piede sbagliato sei tu che sei semplicemente la media di quello che hai mostrato quindi il giocatore Vucinic poi
3: fa quello che fa cioè nel senso vince un
7: con la Juve poi basta Vucinic per me a fine carriera è un giocatore da 6 perché ci sono stati degli 8 ma ci sono stati tanti quattro, certo, tanti cinque, certo, certo, certo. ah, ma siccome Cucini ci ha smesso 15 anni fa, 10 anni fa, arrivando ai giocatori di oggi, cioè tra i picchi di Zagnolo, di Pellegrini splendida la scorsa stagione, eh, di Mancini soprattutto i primi due anni, eh, che ti posso dire di, 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 della regolarità, beh Cristante è un giocatore che grossomodo la non, tra quando gioca bene e quando gioca male non c'è mai tanta differenza perché non sei periodico. La sua carriera ecco per tutti questi giocatori qua io penso che siamo costretti a fare la media perché se c'è a fronte di una stagione meravigliosa, eh, ne seguono o vengono anticipate due stagioni negative. E io devo fare la media. Che se tu giochi da sette una chiaro. stagione è una stagione da 4. A me è ma, magari una, ma
3: magari una stagione, qui parliamo di <ride> eh, prestazioni estemporanee. Parliamo di prestazioni estemporanee che variano da settimana a settimana. Cioè non...
7: L'allenatore ha le sue responsabilità, certo che sì, ma poi non è lui che contro il Bologna dice: giocavo ok, avete fatto il gol, lasciate l'iniziativa al Bologna e speriamo che non ci facciano gol e che magari. Ebram eh, se non fa gol, salva il pallone sulla una linea eh, Battere il tasto Sui giocatori Ha chiesto se firmai per il pareggio Proprio per questi motivi Perché nemmeno io firmerei per il pareggio Però di fronte al rischio di perdere Di andare a meno 9 dal Milan Che francamente non metto più nel mirino Di perdere ulteriore terreno rispetto a quelle altre squadre Che ti precedono Io ammetto che domani sera mi dicessero Firma la Roma pareggia e
3: No, no, ma mh, cioè, se noi dobbiamo vedere la, la, la classifica e vogliamo guardare la classifica e i risultati, sì, la Roma pareggia, rimane a meno 6 dal, dal Milan, la Juventus vince con l'Udinese e allora la, la Roma si trova comunque a meno 6 anche dalla Juventus, giusto? Eh, si eh, troverebbe no. a meno 5 dall'Inter, la Lazio con l'Empoli non lo so, insomma dai, vinco, vincono tutti. Vincono,
7: vincono tutte, tutte mettiamo dopo, che vincono tutte.
3: L'Atalanta si rifà a, a 31 punti come te, quindi 6, 7, 6, 7. Eh. Sì, per carità, eh, sei già andato a giocare a Milano contro il Milano e non hai perso, ma non è questo l'obiettivo secondo me cioè, L'obiettivo non può essere quello di eh, andare lì con l'idea che vabbè, pareggiamo, rimaniamo a meno 6, rimaniamo ag- attaccati al gruppone Sti punti quando li riprendi? I quattro punti che hai perso con Sassuolo e Torino, ma dove li devi riprendere se non in queste partite qua? avendo vinto contro l'Inter a San Siro hai fatto una cosa molto buona che hai totalmente disintegrato secondo me stando a meno 3 adesso da, da una squadra che hai già battuto in uno scontro diretto
7: però è il discorso legato a. a, a per valori assoluti non hai ragione, hai straragione poi però guardando l'evoluzione dei fatti eh, tu hai nominato il derby hai nominato la partita con la Lazio e quella vinta a Milano la Roma negli scontri diretti quest'anno Ehm, con l'Atalanta gioca una discreta partita Che poi qua a Roma abbiamo esaltato Come se fosse il Brasile del 70 Vabbè anche perché era una delle poche
3: Dove abbiamo visto tante occasioni da gol Quest'anno: con no? la,
7: sì, ma con l'Atalanta Fino al 35esimo È il più sì, classico sì, sì. degli 0-0 Noiosi, speciosi, penosi Con due squadre che non riuscivano A trovare l- l- il bandolo della matassa ma ma poi, il, gol di che e poi gli tutto. fanno gol eh, Che fai? E, aspetti Ti accontenti dello 0-1? Attacchi un potenziale rigore il secondo tempo in cui la Roma ha tirato in porto 87, 400 miliardi 10 milioni di proiettili. Cioè, eh, però poi che succede? che andando a contare le occasioni sì qualcuna anche importante il 70% delle occasioni arrivano negli ultimi 10 minuti quando pure, eh, che ti posso dire la Sampdoria se sta perdendo a 10 minuti alla fine butta dentro il pallone è una partita che potevi anche vincere, diciamo, potevi pareggiare perché l'hai persa. Non ho visto sta, almeno io sta superiorità così schiacciante. Con la Juventus ha parlato Muligno. Ricordando come la Roma è riuscita a pareggiare quella partita, primo tempo imbarazzante, con degli errori dei senatori, perché poi siamo sempre tutti bravi a mettere sul banco degli imputati Felix, Vigna, Shomurodov, eh, Karsdorf. Andiamo a contare gli errori dei, 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 dei campioni. Quelli che è arrivata un'offerta di 30 milioni è stata rifiutata. No? Un minimo ci devono da 50 milioni se no manco io apro la porta per l'appuntamento, contiamoli quegli errori. Hai giocato una partita cinica. Rischiando, ma se giochi con l'Inter, rischi eh, a Milano con l'Inter con Napoli, mh, Perdi per uh, un numero, un grande numero di Osimen che ha anche messo più in evidenza, molti hanno messo in evidenza più l'errore del smalling che il gesto di Osimen, lì c'è Osimen che fa una cosa che fanno in pochi in questo momento in Serie A e con Lazio la partita è stata imbarazzante. Cioè, quindi lo storico della Roma quest'anno negli scontri diretti parla di una squadra che che più che parlare di complesso di inferiorità pressione aspettative, io parlo di una squadra limitata limitata proprio nell'ubus nel nell'essenza di questi calciatori molti dei quali sono non solo forti ma anche belli quatti. Eh, contro, contro squadre di basso livello e poi ma guarda quando il ditino te lo punta in faccia Arnautovic come stai buono e come guardi l'arbitro cercando quasi conforto da parte dell'arbitro cioè, c'è qualcosa che a me non torna nella squadra, poi sì, col Milan non è era partita impossibile è spesso la Roma che ha reso queste partite impossibili ed era un trend che mi sembrava fosse cambiato con Murigno perché l'anno scorso poi li perdevi pure gli scontri diretti, ma non c'era quella sensazione che c'era fino all'anno scorso quando c'era ancora Fonseca, ma tanto passano gli allenatori, l'atteggiamento della Roma è sempre lo stesso, no? che tu andavi a giocare gli scontri diretti e ti facevi il segno della croce sperando di prenderne soltanto due perché c'era il rischio che te ne facessero quattro la storia di Roma-Atalanta è emblematica fino a io mi dannavo l'anima guardavi i montengaggi eh, fatturato dell'avversario sì per carità, squadra rodata Casperini da 77 anni sulla panchina io ricordo quando si avvicinava Roma-Atalanta a roma parlavi che gente, gente oh, hai visto, ma no, Bergamo porca misera, speriamo che ce ne fanno solo tre quest'anno, io dicevo ma com'è possibile una cosa del genere, l'anno scorso questo è cambiato grazie a quello che riesce a infondere Murigno eh, però quest'anno sembra che siamo tornati ai livelli e ai periodi in cui la Roma va a giocare contro una squadra del suo stesso livello se non superiore e nella migliore delle ipotesi speri di strappar sto pareggio coi denti manco fossi la vergolettese però è
3: proprio per questo Guarda Atalanta e Lazio tu hai perso gli scontri diretti e una ti sta sotto e una sta a pari punti okay, tra l'altro quella che sta a pari punti ha praticamente 10 gol a 8 gol in più Segnati E uno solo in meno subito Quindi non è che ci sia una differenza reti di chissà che genere Nei gol subiti, nei gol fatti invece sì Però poi i punti parlano chiaro e sei a pari punti eh, Con l'Atalanta è così Con l'Inter il fatto di aver vinto lo scontro diretto invece È una cosa che ti deve mettere nella condizione di dire Abbiamo fatto una grande cosa I, i, i punti con le squadre che stanno sotto di noi li dobbiamo andare a prendere tutti O comunque dobbiamo fare qualcosa di più con il Sassuolo la Roma va in vantaggio E nello storico delle partite della Roma A me, adesso non lo so, magari sbaglierò Me ne vengono poche di partite in mente Dove la Roma va in vantaggio nell'ultimo anno e mezzo E poi si fa recuperare Clamorosamente Era eh, quello che era
7: successo pure due giorni fa col Bologna
3: Esattamente, sarebbe successa la stessa cosa Ed era una cosa che invece non era nel DNA Della squadra lo esatto. scorso anno
7: Perché? Perché la squadra dello scorso anno Si è fermata il 25 maggio Perché ieri facevamo la conta di quante volte senza Dybala la Roma abbia costruito azioni non partite da calci di punizione o da pennellate da calcio d'angolo eh, che poi hanno portato al gol. Pochissime volte. Eh, allora Mourinho usa delle esagerazioni dialettiche quando parla di Dybala di eh, che è una Roma diversa, però nei fatti è quello che pensiamo tutti. Paolo dice lui e, e, beh, uno ris- può rispondere, beh, ma m- se era l'allenatore di una squadra che non è scarsa, inventatevi qualcosa quando non c'è di bala. Ma il dato di fatto è esattamente quello, quello è un CID. Quello è un CID con di bala, la Roma costruisce, segna, a spunti senza di bala, sta squadra è ferma il 25 di maggio. Ed è questo sì: un peccato mortale perché non è possibile che ci si bei o ci si senta arrivati, oppure evidentemente ripeto, qua c'è proprio la doppia anima, no? E eh, facciamoci una ragione perché la squadra che ha ottenuto la vittoria in Conference League, che non è nella Champions è nell'Europa League, è un signor trofeo europeo, però legato a una porzione di classifica di piazzamento dell'anno prima nei campionati nazionali, e la Roma è la regina di quei piazzamenti là. Perché la Roma da quattro anni a questa parte ha una posizione media da sesta e nella coppa, che è riferita a quella porzione di classifica là, la, la coppa l'ha vinta. Per il salto di qualità, oltre a comprare evidentemente, io lo spero, io ammetto lo spero, che la prossima estate si riesca a vendere sapendo che è una chimera perché molti di questi giocatori è difficile piazzare
3: riuscirai a vendere solo se arriveranno i risultati c'è poco da, eh, da, da fare arrivi in Champions League e allora l'attenzione anche per i vari senatori che abbiamo già citato magari può salire un pochettino arrivi in Champions, vinci l'Europa League vinci la Coppa Italia Insomma, trovi la, la possibilità di vincere qualcosa o di arrivare a un, a un obiettivo a un risultato allora forse l'attenzione generale può andare anche su... Ma a quel
7: punto non servirebbe più venderli perché avrebbero ottenuto un risultato. Ma, vabbè, ma, anche, chi,
3: ma anche chi ottiene un risultato alla fine viene ah, venduto, no, eh. no, quindi io, insomma se buona, c'è da te fare te cassa... Te
7: lo dico, te lo dico candidamente, dei de, 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 de big, dei de, de presunti big di questa roba. Allora io sempre mh, metto sempre un asterisco perché a me piace dopo un anno non lo scarico. Tanto adesso è tornata di nuovo la corsa al rimpianto del GECO con ricostruzioni fantasiose, tendenziose, false circa la cessione di Geco, perché molti stanno accollando la cessione di Geco a Giuseppe Murigno, mm, lì non, le cose sono due, o vuoi buttare benzina sul fuoco artatamente, oppure non, non conosci le situazioni di calcio, ma non perché uno le conosce perché deve essere Gianluca Di Marzio che te racconta, devi essere Gianluca Di Marzio per conoscerle, dire che è Dzeko, via, è in Geco all'Inter, è un errore di Murigno, è una cazzata, perché non è vero. Perché senza che ci rivediamo, perché l'abbiamo detto in tutte le lingue, ma non soltanto noi, non è esclusiva teleradio stereo, lo sanno pure i muri perché Giacomo se è andato dalla Roma e come se n'è andato dalla Roma. Mm. Però in questo momento. Poi torniamo sui
3: senatori. Adesso dobbiamo sì. andare in pausa prima dai, di dare un consiglio ai nostri amici. però poi torniamo invece sul discorso legato ai senatori. Ma soprattutto su quello che ci aspettiamo eh, da, da domani sera: sia in campo. Sì, quindi l'11 sì. titolare. Oggi, sì, sì, dai, dai, è giusto anche insomma magari sentire per esempio Carlo Lazzotti alle ore 12 per, per le scommesse. Perché si parte già oggi alle ore 15 con Fiorentina Sassuolo. Poi sentiremo sì. Sì. Rinaldo Boccardelli, il mister per parlare anche dell'aspetto tattico e di Roma-Bologna ma soprattutto in vista di Milan-Roma e poi facciamo anche un po' un giochino dai, con, con le formazioni, hai parlato prima di, di Mista, ci sarà Alessandro Ostini parleremo un po' ehm, di, di, di Milan-Roma prima però vi consiglio Cartoli Informatica perché da Cartoli Informatica continuano ad essere fuori di testa voi siete pazzi da oggi sugli iPhone dalla serie 8 alla 13 Pro Max riusciamo a sostituire, riescono, che riusciamo io non so buono a fa' niente, riescono a sostituire il solo vetro posteriore con un costo fra i 60 e gli 80 euro in una sola giornata lavorativa per i cellulari samsung invece serie A e J la sostituzione del vetro in una giornata completa da 40 a 55 euro offerte incredibili anche sulla scuola un esempio zaini in vendita al 50 inoltre troverete tutto il materiale scolastico di chiara ferragni e me contro T. Cartoli Informatica si trova a Dragoncello, a Ciglia, in via Ottone e Fattiboni, 162, il telefono è lo 06 52 16 229, vado a ripetere, 06 52 16 229, pausa e torniamo tra pochissimo. Pubblicità
10: Italia.it
9: Punto com. Radio Stereo
1: 92.7 92,
7: perché tu prendi la forma di ogni vaso piove non c'è riparo Cerchiamo, Gocce di tavola, forse di vago Ora che diluvia penso che sei un'illusa Che non sa restare da sola perché ha paura Ciò che c'è comune è il fuoco in cui sto affogando Mentre tutti lottano per un posto nel fango E siamo dopo la fine, la scena post-crediti Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti Per me essere forti, potessi mostrare deboli Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi Piove su attivisti che imbrattano i monumenti Sugli sbirri che manganellano gli studenti Piove sopra gli incendi è come se li alimenti Penso alle cose brutte che dirò Mentre spero di rivederti La pioggia
1: mi rivede.
3: Marrakesh con importante 92,7 Teleradio Stereo. Augusto Ciardi, ci sei? Eccoci. Ci siamo. Allora, ehm, hai lanciato prima la bombetta. Hai parlato di mista per valori assoluti tra Milan e Roma. Eh, tra Milan e Roma, e proviamo quindi a metterla in campo no, questa, questa mista. Adesso, valori assoluti vuol dire con gli infortunati o solo con i disponibili
7: per domani sera? Beh forse vista la partita sarebbe opportuno farlo per, con, con i disponibili perché Magna non c'è stato mai quest'anno per il Milan come Benaldum eh, eh, forse, forse è meglio farla con gli attuali a disposizione che poi senza sì ma non è che siano due squadre in questo momento falcidiate dagli infortuni.
3: Beh il Milan qualcuno Milan clou, qualcuno sì, ce l'ha sì. però ecco insomma la Roma forse in, in ruoli o in uomini eh, più importanti non lo so eh Megnana è fondamentale per il Milan eh, però anche che dai, facciamo, domani
7: dai. Sì,
3: sì, sì, la Facciamo direttamente con quelli disponibili domani mandiamo andiamo a, a memoria non c'è neanche bisogno diciamo del, eh, delle probabili formazioni eh, che mette in campo per esempio la gazzetta del lo sport lo facciamo partendo dalla porta è tratta da Rusanu e, e Rui Patrisio io prendo Rui Patrisio dai. Dai. Cioè, no, sì, no? non, non, non c'è discussione eh, la mettiamo in campo con la difesa 4 andiamo 4-3-3 sì, dai, dai, 4-2-3-1 sì, sì, sì. 4-2-3. 3 4
7: 4-2-3-1,
3: e quindi a difesa, in difesa, probabilmente tra Celic e Calabria andiamo su Calabria eh, per rendimento, non c'è eh, non c'è per, no, ma forse
7: non anche più forse forte, per valore Calabria assoluto, dai. Sì. per me è pure abbastanza sottovalutato. Nel senso che, siccome in Italia non nascono tutti, Claudio Gentile, Beppe Bergomi o Cafu, per me Calabria è un buonissimo esterno destro e uno dei migliori del campionato.
3: Sì, 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 quello che ha, che ha dimostrato e che sta dimostrando, andiamo eh, oltre i difensori centrali, forse la coppia che viene più in mente è quella legata ai due squal- mh, diciamo non qualificati dell'Inghilterra per il, non convocati dell'Inghilterra per, per il mondiale. Quindi Tomori Smalling eh, o Calulu. Senza wow, Calulu. No, però no, è uno no, che come rendimento è strano, eh, è molto particolare, perché
7: ha ah, dimostrato di essere bravo. Eh, però mm-hmm. anche per rendimento mi prendo dopo. Tomori e Smalling.
3: Tomori e Smalling la coppia di centrali, quindi i due inglesi che sono rimasti a casa, a sinistra invece dobbiamo scegliere tra Zaleschi, Spinazzola eh, per quanto riguarda la Roma e invece per il Milan direi e Hernandez tutta la vita. Allora,
7: con tutto, tutto, con quanto nonostante mi piaccia tanto Zaleschi ma quest'anno sta rendendo molto poco pure lui anche se ha giocato a Tozzi e Bocconi non c'è match pure là, vale, un po qua, non, non è come il discorso per la porta ma Stavolta a favore di Deo Hernandez, cioè, ci sono parecchie differenze in questo momento di categoria, di differenze in di campo, di rendimento per tutto. Mm,
3: mm, 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 poi andiamo a centrocampo dove purtroppo, credo che tra Cristante e o oh, possiamo metterci un po' chi vogliamo, eh, forse ecco, Pellegrini è uno che può trovare spazio in un centrocampo con Ben Nasser, Tonali, Pellegrini? Se fosse
7: per 4-3-3? Ma per rendimento no per me no. Per rendimento e eh, purtroppo ecco qua ecco, il centrocampo. È la, è la, è la, per me è la, la sintesi risco, dei discorsi che stiamo facendo. che Bernaser viene dall'Empoli e Tonali è un giocatore molto forte, mi piace da morire. Predestinato all'inizio, poi ci ha messo un po'. Eh, che però ha migliorato tanto. Ha migliorato tanto, c'è una fame che i giocatori della Roma si se la sognino, sogno. Quindi, Bernaser, Tonali senza dubbio. Eh, oggi Brian Diaz del Milan supera, supera Pellegrini, cioè in questo momento purtroppo, se per valore assoluti mi prendo Pellegrini, forse eh, per rendimento da, da inizio stagione, Brian Diaz non solo ha messo in panchina dei catelari, ma metterebbe in panchina se non fosse la Roma, se non ci fosse il discorso dell'appartenenza al capitano. Io credo che in questo momento molti allenatori sceglierebbero Diaz che a me non fa nemmeno impazzire oltre
3: Sì, tra l'altro, qui ovviamente stiamo ragionando su 4-3-3 dove Pellegrini forse è più mezz'a di Brain Diaz. Sì, è uguale. Cioè. Ma alla fine insomma, poi lo, cioè, lo diciamo. Ma scegliere
7: tre tra quel pacchetto dei centrocampisti sì, offensivi. Dai o difensivi che siano
3: il modulo però, alla fine da che mondo è mondo eh, serve per i campetti e per l'inizio della partita sì, poi vabbè. dopo si sviluppa all'interno del match stesso in cento modi diversi quindi.
7: però il discorso è proprio quello che in questo momento io non prendo un centrocampista della Roma eh, il problema è questo, in questo momento per rendimento perché per valori assoluti mh, cioè Ben Nasser è un, buonissimo, è un buon giocatore che almeno deve diventare un buonissimo giocatore non è un campione ma da due anni, due anni e mezzo ha un rendimento che i centrocampisti a parte Pellegrini l'anno scorso che i centrocampisti della Roma se lo sognano cioè sì. oggi Bernaser nella Roma sarebbe capitano per come gioca, per, per intensità per, per concentrazione Dabbè, per to- di Tonali attenzione. neanche parliamo
3: perché se Ben fa fa capitano insomma, Tonali, Tonali fa è, il sindaco
7: Tonali, è mod- Tonali nella Roma di oggi è Modric il centrocampo della Roma di oggi è Modric e non è Modric Tonali no è questo il problema
3: Quando si parla no, prima dicevo di normodotati c'è cioè una squadra che è, è, è composta da gente che eh, sicuramente sta rendendo molto di più rispetto a quelle che sono le, le, le potenziali eh, potenzialità appunto che hanno a disposizione eh, perché è un sistema che funziona perché evidentemente hanno trovato un ambiente che li ha aspettati e, e, li, ha, e li ha messi in condizione poi di poter rendere così um, centrocampo dove alla fine il dubbio è tra Pellegrini e Dias mentre invece davanti i tre sono Leao a sinistra e neanche ne stiamo a parlare perché il confronto che viene fatto anche sui giornali tra Leao e Zagnolo ad oggi è impietoso anche se poi Zagnolo è uno che dimostra che nella singola partita magari può fare la, la, la differenza io mh, immagino che domani possa partire per esempio dalla, da, 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 dalla panchina eh, un po' per il problema che ha avuto al ginocchio con il Bologna, che è solo una botta, sicuramente, ma può essere anche una giustificazione per metterlo in panchina senza troppi problemi. Fargli spaccare la partita magari a 30 minuti dalla fine può essere una, un'idea, ma su questo poi ci, ci torneremo anche con Alessandro quando parleremo da, di le formazione.
7: Leao, Giroud e Dybala, mm, nel senso che Dybala sarebbe titolare in tante squadre anche più forti in questo momento della Roma. Zaniolo e Ebram purtroppo no,
1: no, no, no,
3: no. Ebram come, come rendimento dici? non ne parliamo Come prospettiva come dici, tra Girù e, e Ebram Anche per questione no.
7: anagrafica tra, tra, tra Ebram e Girù. Che ha 36 anni Mi prendo Ebram in prospettiva L'anno scorso ha fatto tanto Ebram non lo, non, 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 Per me non fa quando, quando facciamo certi discorsi per me Ebram Non fa parte di quel pacchetto di giocatori Che evidentemente nella Roma hanno dimostrato Che più di tanto non possono fare perché il ci da tre mesi brutti Ma brutti 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 Ma mi ricordo pure quello che ha fatto Ebram l'anno scorso Di bello 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 In questo momento tra Ebram e Giroud non c'è match Paura di Giroud
3: sì, sì, anche se comunque viene da una partita complicata contro la Salernitana e questo può essere anche una, una rottura di scatola in più per la Roma perché è un giocatore che si, si alimenta no? con una determinata fame è vero anche che ha finito la, la sua carriera in nazionale praticamente Olivier Giroud perché è difficile che poi possa oh eh, tornare a vestire la maglia dei, dei Bleu eh, in chissà che modo, ha eh, un'età che, non, che, 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 che glielo impedisce Giroud che ha trovato la la maglia da titolare soprattutto per i comportamenti e per le discrepanze tra Benzema e e, e Deschamps e e Giroud che poi alla fine porta a casa un mondiale e una una finale. perdere la finale, tra l'altro uscendo dopo 40 minuti, eh, nell'ultima occasione che hai con la tua nazionale, può lasciare degli stracci, forse, non lo so, eh, vedendo la partita sì, ecco, di Salerno. Sì,
7: per carità, poi valutando però quello che ha fatto fino adesso in campionato, che fa go- oltretutto gol sempre decisivi negli scontri diretti però vedi Andrea ecco, l'abbiamo fatta la mista, almeno per quanto ci riguarda, più o meno della Roma che abbiamo messo, Rui Patricio perché l'avversario è stato Rusano mm però lui Patricio è un portiere comunque affidabile non è un fuori classe, vabbè abbiamo preso Smolling sì, Pellegrini, Bala. Pellegrini, Obrahim e, e con asterisco su Dybala però, per, per, però se parliamo di questi tre mesi di rendimento purtroppo non c'è match tra Pellegrini e Brian Diaz sì, sì. Eh, però torniamo sempre allo stesso discorso il portiere perché Milan ha un problema in porta e perché il titolare è assente da tempo Smalling perché è Smalling Dybala perché è Dybala e gli altri... Cioè la Roma c'è al quarto monte in gaggi e noi facciamo fatica ad arrivare a quattro giocatori della Roma che, per metterli in una mista con il Milan, che non è il Real Madrid, che ha dei buonissimi giocatori che sono diventati molto bravi nel Milan. Eh, questa è questa la cosa che mi manda al manicomio, però poi a un certo punto uno cerca pure un po' la pace interiore, diciamo, piuttosto che farti in fegato così, prendi atto del fatto che questi giocatori tu per primo li hai sopravvalutati L'anno scorso, due anni fa, tre anni fa
3: No, no, ma eh, su questo siamo, siamo totalmente d'accordo Il discorso anche legato a, a Zagnolo, per esempio no? Zagnolo è uno che eh, continua a fare un certo tipo di, di, di partita eh, Poi tira fuori la, la, la prestazione con, con il Verona, con Ludo Goretz, con L'anno scorso col Bodo, il gol in finale contro il Feyenoord è normale, di, di Zagnolo si parla sempre troppo spesso del rinnovo di contratto a quelle cifre, ha, ha parlato anche la gente dicendo eh, se vale 50-60 milioni vogliamo un ingaggio da giocatore eh, cioè. con quelle caratteristiche ma 50-60 milioni Zagnolo non li vale
7: non, nessuno, non li vale e, e parliamo Mai. troppo di Zagnolo ricordando che cosa? Roma Boto Roma Feyenoord e parliamo del maggio del 2021 stava un altro po' passato un anno e
3: attenzione e delle cioè... ultime partite perché altrimenti poi dobbiamo pensare alla partita col Sassuolo quella là dove fa il primo gol in Serie A che è un gol meraviglioso ma parliamo di quattro eh, anni fa c- e eh, eh, oh, la partita eh, no, col Porto dove fa la doppietta e diventa eh, il golden boy italiano a questo
7: punto parliamo, dei, da, eh. parliamo de, dell'Aurelio che è fatta a Deco cioè per dire eh, Zagnolo ha i numeri per risolvere le partite sì l'ultima volta è successa a maggio la partita più importante degli ultimi anni della Roma grazie sempre a lui al capitano Pellegrini a Mancino a tutti eh, però sono passati nove mesi e non si può campare di rendita nel calcio il calcio non ti consente di campare di rendita a Carlo Ancelotti dopo aver vinto il mondiale per club anni fa nella precedente esperienza con il Real Madrid eh, capitò un mese e mezzo dopo di perdere male un derby con l'atletico gli presero a calci la macchina cosa folle cosa criminale ma per dire che cosa esasperando il concetto che il calcio non ti può mettere nelle condizioni siccome ha vinto Siccome ho fatto una giocata decisiva otto mesi fa, adesso non mi vorrete dire niente. Perché De Zagnolo si parla solo del contratto. Si Sai parla di... solo del contratto, perché, perché si conoscono pure certe dinamiche, no?
3: Certo, certo, ma mm. di questo poi ne abbiamo Ma, no, ma bene
7: si parla solo di Mourinho quando le cose vanno male nella Roma Ne parliamo, parliamo parecchio.
3: Mai. per quanto riguarda invece il, il discorso ehm, Zagnolo. la cosa triste Zaniolo in generale della eh, produzione offensiva della Roma perché poi è vero che Zagnolo non segna, è vero che Ebram sta facendo molto male, è vero che tutta la parte offensiva della Roma alla fine non sta realizzando perché se fai 19 gol e sei sesto in classifica e c'è lo stesso bottino realizzativo del Torino praticamente che sta a tre posizioni indietro eh, insomma diventa diventa un problema poi portare a casa le partite Eh, proprio in una squadra che di schemi offensivi non sembra averne chissà quanti anzi si lascia molto ma questo è anche normale molte squadre negli ultimi 20 metri allenano poco molte squadre scelgono di lasciarsi andare a quella che è l'inventiva del singolo alla fame di gol dell'attaccante e così via la Roma in questo momento non sembra avere non solo degli schemi offensivi per arrivare a far male se non sul calcio piazzato Ma in più sembra che anche coloro che devono avere un po' di inventiva di bala lo lo teniamo fuori perché è stato praticamente sempre assente e con il Bologna comunque guadagna guadagna un calcio di rigore eh, che, che poi ti fa vincere la partita, ma Zagnolo, Pellegrini... Ebram, sono tutti giocatori che sembrano poter fare un click da un momento all'altro, che però non arriva mai, soprattutto in una squadra dove se non decidono i singoli di fare la giocata diventa difficile proporre in avanti. E, e, e questa è la cosa particolare che ci fa dire spesso: la Roma può vincere e perdere contro chiunque. Perché se quei tre trovano una soluzione, per Ebram eh, Zagnolo e Pellegrini trovano una, una soluzione per sbloccarsi. E poi diventa, di, di, diventa difficile scegliere chi sta in panchina, diventa difficile non metterli in campo sempre, perché eh, la, alla fine le caratteristiche ce le hanno per poter far male. Quando arrivano queste caratteristiche, quando le mettiamo in, in piedi e in ballo, perché Tutti non le vediamo mai.
7: Il 25 maggio,
3: eh, però è, e tra l'altro anche lì non è
7: che. Perché di bala è quello che nei momenti in cui ha la palla tra i piedi, eh, ti fa pensare ecco. Adesso la Roma può fare qualcosa di propositivo. Per gli altri, tu hai detto una frase che mi ha colpito perché poi la rivedendo pure la partita, De Pellegrini era allo stadio, ho visto tra i 5 e i 10 minuti di grande calcio che era inizio secondo tempo, proprio nel primo tempo. Quando eh. c'è
3: Zagnolo Ragazzi, che ha l'occasione, il grande eh, calcio che, che citavo è la palla per Celic eh? C'è cioè la palla per Celic sull'esterno. No, oh, eh. e
7: noi siamo aggrappati cioè. ai 5 minuti dei giocatori quest'anno. Io parlo di quest'anno perché poi non è che faccio l'ingrato che mi sono dimenticato quello che ha fatto l'anno scorso Pellegrini quello che ha fatto l'anno scorso Ebram ma poi la vita va avanti altrimenti ci fermiamo, ci fermiamo al 2021-2022 eh, non, non esistono più di VHS ma anche di VD andiamo su Youtube ci cioè facciamo mandare i call ecco, De Pardo a Tirana eh, dei, dei, dei radiocronisti della Rai mettiamo i gol Denisi urlati e rimaniamo nel nostro in un microcosmo fatto di 2021-2022, nelle coppe del campionato lo lasciamo perdere, non può andare bene, bisogna creare pressione sana, positiva, legale sui giocatori della Roma, se ne parla e se ne scrive soltanto quando ci sono in ballo rinnovi contrattuali, la Roma sembra, nananana, che ne so, un ufficio di collocamento. Eh, atteso l'appuntamento arriva Giuseppe Sto Giuseppe Riso che è tipo il guido de, dell'amore eterno finché dura c'è sempre chi c'era? Riso e c'è sempre Riso e c'è sempre Smalling perché adesso vuole tornare in Inghilterra e c'è Zagnolo perché il procuratore dice che se vale 60 deve guadagnare da 60 e il contratto a Pellegrini è stata un'altra diritera per la quale parlò tanto pure Murigno da quando c'è Murigno ma non perché è lui che vuole parlare dei contratti dei giocatori della Roma non si parla mai di rendimento si parla solo di contratti poi fanno: battono un calcio d'angolo salvano un pallone sulla linea o fanno un intervento in scivolata e fioccano i sette in pagella questa è la realtà dei fatti eh. cioè, è molto più condizionante il giocatore di Murigno perché da di tempo a questa parte soprattutto, Murigno è, è l'origine del bene e del male indistintamente i giocatori della Roma vivono nel paradiso terrestre
3: Augusto noi andiamo tra pochissimo da Alessandro Austini quindi andiamo in pausa con le giuste tempistiche prima però devo ricordare ai nostri amici che da lunedì 9 gennaio la locanda Baffolona ti aspetta nel suo splendido ristorante dove potrai gustare la pregiata Baffolona e altri tagli di carne tantissimi primi e dolci fatti in casa in totale sicurezza ti offre anche la Baffolona il servizio macelleria con ritiro in ristorante o consegna a domicilio per organizzare magari un'altra una bella grigliata proprio a casa tua la locanda Baffolona ti aspetta in via dei laghi 12 a Ciampino le prenotazioni sono allo 06 88 93 01 14 ripeto 06 88 93 01 14 vi ricordiamo che però sono chiusi fino all'8 di gennaio quindi dal 9 da lunedì si può ripartire con le prenotazioni allo 06 88 93 01 14 locanda Baffolona pausa e torniamo tra poco con Alessandra Ostini
9: Salvo di Roma, numero 343. Stai pensando di cambiare caldaia? Chiama subito LN Clima. Per te, caldaia Vylant 24 kW, compresa di tutti gli accessori, ha solo 990 euro. Hai capito bene? Solo 990 euro. E l'installazione e 7 anni di garanzia sono compresi. Chiama LN Clima allo 06 87 13 62 58. Ricorda 06 87 13 62 58.
10: Grazie
14: Italia.it www.omobili.it
9: Radio Stereo
8: 92.7 Sono le 11 in punto.
9: Roma Infomobilità, a cura di Luce Verde ACI e Roma Servizi per la Mobilità.
5: Nuova fase di potature in via Merulana oggi e domani la strada resterà chiusa al traffico tra Viale Manzoni e Piazza San Giovanni in Laterano. Deviate anche quattro linee bus. Intanto traffico intenso in via di Monteverde tra Piazzale di Unan e via di Valtellina, rallentamenti in via Portuense tra via Grimaldi e Largo Toia, traffico rallentato in via del Quadraro tra via Pianuova e via Tuscolana. E ancora per oggi e domani i varchi delle zone a traffico limitato di centro e tridente seguiranno un orario di chiusura prolungato, oggi sino alle 20 e domani dalle 6.30 alle 20.
3: Dopo le ore 11, sabato 7 gennaio 2023 con Augusto Ciardi, qui sui 92.7 di Teleradio Stereo c'è anche Alessandro Austini, buongiorno Ale.
16: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Augusto, un saluto a tutti. Ciao, Ciao Alessandro, saluto. buongiorno.
3: Eccoci qua, allora la partita di domani la stiamo un po' sviscerando, no? stiamo provando un po' ad analizzarla, eh, la, la domanda eh, che ha fatto Augusto ovviamente come spesso capita fa scalpore, te lo prendi il punticino, firmi per il pareggio domani sera? Io ho detto di no, io ho detto di no <ride> non, non mi avrete mai eh, per, per il pareggio ma mi rendo conto che forse boh, eh, so, sono, sono strano io, non lo so, non lo so. Di, dimmi tu intanto che ne pensi.
16: Allora, Diciamo, le, le grandi squadre giocano sempre per vincere e un pareggio a San Siro in casa di questo Milan da parte di questa Roma detta così, prima di vedere la partita sarebbe comunque un risultato positivo mi eh, viene da risponderti così quindi <ride> n- non sarei deluso da un pareggio poi dipende, sempre ci sono pareggi e pareggi se stai vincendo 3-0 e finisce 3-3 No, ma, eh, come tu con
7: l'Atalanta? Ma, ma perché, perché a scatola chiusa? Perché lo diciamo prima: perché a scatola chiusa, con la domanda banale, classica, film per il pareggio, metti in conto i rischi che potrebbe portare una sconfitta, gli effetti che potrebbero causare, essere causati della sconfitta. Ecco perché me lo prendo il pareggio a domani. domani. A scatola chiusa,
16: come con, no? abbiamo, ricordo che abbiamo accolto con un sollievo il pareggio in casa della Juventus anche perché aveva pure una portata storica al di là del, dell'andamento della gara che ti ha visto andare sotto, con il gol del 2-0 della Juventus annullato, Insomma, la sensazione era che quel pareggio aveva un profumo di, di mezza vittoria, pure perché appunto in questo stato ci perdi sempre, tranne un precedente che non contava nulla per la classifica, eh, anche qua pareggiare in casa del Milan è un risultato raro, quante partite ha pareggiato il Milan in casa in questi tre anni? Dovremmo andare a vedere quante ne ha perse pochissime. Ha perso col Napoli un paio di volte. Ora non ricordo tutti i risultati Adesso. dei derby. Poi è lì da vedere casa fuori casa. Certo.
7: Il Milan va meglio in casa negli scontri diretti. A volte contro le squadre diciamo, più piccole, qualche problemino ce l'ha avuto. Negli scontri diretti, ecco, eccezione fatta per la sconfitta col Napoli prima della sosta, è raro che sbaglia la partita.
2: È
16: raro, tra l'altro la partita precedente della Roma e del Milan ci hanno mostrato due squadre in uno stato differente di salute, Eh, ha giocato meglio, hanno vinto tutte e due, ma la vittoria del Milan è stata più convincente, anche se poi hanno vinto entrambe con un gol di scatto. Comunque il Milan ha vinto fuori casa. Eh, C'è un trend degli ultimi anni abbastanza chiaro. L'ultima non sconfitta della Roma con il Milan, se non vado errato, è la vittoria con Fonseca
3: allenatore, in casa 2-1, da allora sì. poi le hai perse tutte. Quella col gol di Zagnolo, giusto? Dzeko e Zagnolo Esatto, le hai perse tutte,
16: eh, in casa, fuori casa, eh, l'anno scorso due sconfitte, il ritorno di quell'annata, la seconda di Fonseca, sconfitta. Eh, per cui mh, che poi avvenne, cioè era la ripresa dopo, dopo la pausa per il Covid, no? sì, sì.
7: Sì, sì, sì. E da lì il Milan tri- non si fermò più, da lì iniziò il percorso del Milan di questi due anni praticamente. E siccome poi eh, l'ossatura delle due squadre, quella è,
16: al di là degli allenatori, significa che il Milan è una squadra superiore alla Roma in questi anni, purtroppo. Uh, il Milan gioca la Champions League, la Roma gioca la Europa League. Eh, il Milan è il Milan e la Roma è la Roma. È tornato a esserci questo problema che per anni si era invertito invece perché insomma, c'è stata una lunga epoca in cui eh, la Roma ha avuto risultati migliori, era in vantaggio negli scontri diretti, ha vinto diverse volte a San Siro, ha battuto il Milan Olimpico, eh, giocava la Champions e il Milan no. Mm. Nel confronto tra queste due squadre si è tornati a, ai valori storici e quindi ecco perché come fai a, a scatola chiusa a dire no a un pareggio? Ma, non è una partita decisiva tra l'altro Siamo ancora nel girone d'andata Anche se siamo a, a gennaio Campionato lungo ancora, strano eh, Secondo me insomma, fare 4 punti nelle prime due partite li saremmo presi tutti, non, non è questa la partita da vincere a tutti i costi, poi se la vinci eh, è una svolta, quindi il no di Andrea immagino sia per, per l'occasione che ti si presenta. No, il continuo, sempre
3: continuo a pensare che tu non possa dopo le partite contro Sassuolo e Torino, permetterti di perdere più dei, 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 dei punti, li devi andare a recuperare da qualche parte e li devi andare a recuperare nelle partite dove nessuno pensa che tu possa vincere quindi vinci a Milano contro l'Inter e stai a meno 3 dall'Inter per me è un dramma è un dramma perché tu hai fatto più del tuo nello scontro diretto contro l'Inter fuori casa e comunque ti trovi sotto di tre punti rispetto a una squadra che comunque ha avuto un periodo di grande sofferenza eh, che, che, che ricordiamo tutti, Sassuolo eh, che poi è finito proprio con quella, con quella vittoria della Roma a, a San Siro eh, Sassuolo e Torino sono due partite dove perdi dei punti che devi, che devi andare a prendere per forza di cose da qualche altra parte, vincere contro il Milan vuol dire andare a meno tre dal secondo posto con la Juventus l'Inter e la Lazio credo che vinceranno le loro rispettive partite sulla Lazio contro l'Empoli ho qualche dubbio però insomma magari eh, forse pecco di di eccessivo eh, ottimismo la Juventus con l'Udinese non credo possa avere dei problemi Monza-Inter per quanto il Monza stia facendo bene comunque l'Inter che viene dalla vittoria col Napoli sicuramente andrà a a fare una una buona partita Bologna-Atalanta già è è un match più problematico magari per per l'Atalanta però ecco, da qualche parte li devi andare a riprendere e devi riprenderli questi punti nelle partite dove nessuno pensa che tu possa farcela, dove, do, dove, non, sei, Vabbè, dove non sei favorito.
16: Per te, è, insomma, hai usato la parola dramma, per te è un dramma perché ti aspettavi che la Roma fosse superiore a queste squadre? Perché pensi che debba a tutti i costi andare in Champions League? Cioè sì, sì. è molto legato anche all'aspettativa
3: no, che Deve andare in Champions squadra. League questa squadra Soprattutto se batte l'Inter in casa, eh, a domicilio Con la Juventus più in difficoltà eh, degli, ultimi, degli ultimi anni Dal punto di vista societario Dal punto di vista eh, poi del, del gioco non gioco Ma dei risultati insomma no però eh, la la Roma non può avere gli stessi punti della Lazio secondo me non ne può avere soltanto due in più dell'Atalanta il Napoli sta facendo un campionato a parte il Milan ha perso dei punti quest'anno in in giro nel nel, nel campionato sta facendo comunque il suo perché è in una posizione di classifica buona ma è è un dramma perché la Roma con la squadra che ha non può trovarsi secondo me agli stessi punti eh, di di, di Lazio Atalanta, almeno tre dall'Inter dopo aver vinto lo scontro diretto e tutto si rifà a quelle due partite di a quella col Sassuolo e quella col Torino perché oggi una Roma ha 34 punti ma anche guarda, ma anche 32 so, di 2 sopra la Lazio. e se vinci contro il Milan gli vai a meno uno, insomma, mh, anche solo una vittoria su due. Eh, sì, Tuttavia, in due
16: partite, eh, eh, ne ometti altre due, però la Roma ha perso in casa, qua davanti e con la Lazio.
3: Esattamente, eh,
16: però, se la inverti a là dovrebbe stare sotto nel senso che poi io sono d'accordo che questa Roma per i giocatori che ha, l'allenatore che ha, il Montengaggi che ha. I soldi che spende è assurdo che no, non stia sopra anche quest'anno a Lazio-Atalanta. Eh, sarebbe comunque un fallimento, mh, perché poi a un certo punto uno deve pure tirarle le somme, no? si può dare tempo per iniziare le cose, nuovo ciclo, basta, cioè, quel, quel periodo è finito, eh, li, li, siamo al terzo anno di questa proprietà e al secondo di questo allenatore. Eh, quindi adesso è giusto, secondo me, iniziare a pretendere dei risultati, anche perché lo dice Tiago vinto, quindi lo dice la società, che l'obiettivo sì, è la sì, Champions. Certo. Però poi bisogna fare i conti con la realtà del campo, perché quella è la teoria. La realtà del
3: campo non ci ha mostrato una Roma superiore alla Lazio e all'Atalanta, purtroppo. Eh. No, no, però questi poi sono problemi di Lazio e Atalanta! Cioè, Lazio e Atalanta sono due squadre che se vincono lo scontro diretto con la Roma a, a, a domicilio eh, e, e, mh, e, e stanno a una meno due e una agli stessi punti de, de, della Roma è un problema loro Preoccupandomi... però,
7: però, però, però Andrea Alessandro. Cioè noi, facciamo, noi siamo campioni del mondo quando c'è da parlare delle partite che rappresentano l'impianto eppure io mi danno l'anima per Sassuolo e, e Torino e allora però la Lazio che dovrebbe pensare che, dovrebbe, che dovrebbero fare? dovrebbero ammazzarsi perché hanno perso con Lecce una partita che avevano in controllo totale hanno perso in casa con la Salernitana
3: ma se la Roma perde, con Lecce, se la Roma perde con Lecce guarda che succede qua cioè Nel senso, Cioè, eh, però, certo però, che certo, però, però
7: Lecce, eh, Lecce non la puoi perdere la partita con Lecce Andrea, Lecce-Lazio vale Sassuolo-Roma vale Roma-Torino cioè, se facciamo il gioco dei rimpianti se la Juventus non avesse buttato un mese di campionato sarebbe prima punteggio vero altro che il Napoli
3: ma è proprio per questo che dico in un campionato dove tutte quante alla fine hanno le loro difficoltà Non tanto negli scontri diretti quanto proprio nelle nelle partite che lasciano che che hanno delle insidie, forse anche nascoste, come quella della della Lazio contro il Lecce, Eh, ehm, la la Roma, le partite contro le squadre che invece stanno al di sotto le deve vincere tutte. E se con Sassuolo e Torino non vinci Poi devi andare a prendere i punti contro le squadre che stanno sopra di te E in questo caso le squadre che stanno sopra di te Sono quattro, la Lazio ha pari punti Quindi va vabbè so ne c'è ne fatto differenze... eh, L'hai eh... fatto contro l'Inter a San Siro Poi col Napoli basta, puoi perdere Ma sono per...
7: passati tre mesi però quello che Però virtuale, aspetta nel senso...
3: ah, oh, scusami. Inter e Juventus, la Roma ci fa quattro punti Tutte e due fuori casa E sono due squadre che stanno davanti contro Inter e Juventus poi con la partita con Milan la vediamo con il Napoli puoi perdere perché hanno perso tutti il problema della partita con il Napoli è che non hai giocato quello è un discorso pesantissimo che poi abbiamo analizzato affrontato e che continueremo a fare l'Azio-Atalanta se, se vincono contro la Roma e poi stanno agli stessi punti da Roma il problema è loro se questi vanno a perdere contro il Lecce questo è, è un po' quello che, che voglio dire poi ovviamente magari pecco di, 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 di eccessivo eh, ottimismo sperando che la Roma tiri fuori delle energie che non abbiamo mai visto quindi anche questo è lo capisco il fatto di voler prendere il punto ci sta, è giustissimo e anche il vostro discorso è perfetto secondo me alla fine la Roma secondo me ha fatto molto di meno rispetto a quello che ci aspettavamo però sta lì, se la gioca vinci con il Milan, stai a meno 3 dal Milan contro il quale forse non puoi fare una vera e propria gara il Milan non li perde più i punti se non li togli tu anche questo fa, fa la differenza se vuoi arrivare in Champions League
16: No, ma È indubbiamente un anno in cui Poi bisognerà tracciare una linea No,
3: Nel senso che È un
16: anno che Se non si dovesse concludere con la qualificazione In Champions League Ti direbbe che stai sbagliando Che stai sbagliando direzione eh, Detto che Comunque rispetto a qualche anno fa Secondo me è diventato un po' più difficile qualificarsi alla Champions League Perché comunque eh, Il Milan è tornato L'Inter è tornata eh, il Napoli continua cioè, a, a, si è ricreato una nuova una nuova vita eh, e chi, e chi mi dice? la Juventus tra i suoi mille problemi eh, è indicativo comunque no? che negli anni più bui riesce in ogni caso a qualificarsi alla Champions eh, poi stavolta esce al girone un anno c'è andata perché il Napoli si suicida a casa col Verona per però sempre lì è andata quindi sono aumentati i posti rispetto a qualche anno fa Ricordo la Roma andava in Champions quando ne andavano due eh? Sì.
3: Eh. sì Sì, sì, sì.
16: Cioè, <coughs> Con la terza che faceva I preliminari E una volta è toccata la Roma e non li ha passati Però comunque secondo me rispetto a qualche stagione fa È diventato un pochino più complicato Però mh, È arrivato il momento di tornarci Perché ripeto La crescita passa attraverso i risultati eh, se, se a un trofeo Aggiunge ritorno alla Champions League Allora insomma, Tecnicamente i risultati sarebbero positivi In caso contrario
1: mh,
16: Significa che qualcosa Stai sbagliando che, che, Perché poi alla fine È, è sempre cioè, La parola progetto Chiamiamolo come ci pare Non credo che Questa società Stia qua per, far, per eh, allestire una squadra che arriva quinta e sesta e deve essere contenta perché, perché siamo tutti felici, perché non è così, è finito quel bonus, la, la benevolenza iniziale amplificata dal giusto ripudio per un trofeo eh, ha nascosto però il resto della storia e il resto della storia è che continui nonostante gli investimenti a non andare in Champions. Però questo è un campionato ancora tutto da giocare sì. Quindi per carità Andrea cioè, tu, tu fai un ragionamento Che spero sia quello dei giocatori eh? Cioè la mentalità giusta è quella eh, Io t- ti faccio un ragionamento analiz- cioè, Oggi sinceramente Per quello che continuo a vedere nelle partite Della Roma e delle altre Io non me l'aspetto la Champions League Ci spero Ma non me l'aspetto eh, Cioè già sono oltre il dramma cioè, Sì, sì, già no. so, La rassegnazione <ride> purtroppo cioè io oggi sono rassegnato al fatto che neppure quest'anno la Roma è una squadra che mi dà l'impressione che ce la fa poi può benissimo farcela
1: la, la eh, cosa... eh, lo
16: spero fortemente è lunga, sì, sì. i valori ci sono quindi magari cambia tutto un giro di due o tre partite, iniziando proprio da domani potrebbe, potrebbe svoltare certo, questa è, è la speranza che dobbiamo avere la pretesa ce la deve avere la società e ce la devono avere i giocatori, ma i giocatori li conosciamo, sappiamo come ragionano. Sì, sì. Mm, non lo <ride> so. Mi inquieta sicuramente. i giocatori cosa cambia? Cioè può cambiare uno smalling che ti dice io rimango alla Roma se giochiamo alla Champions? Eh, però conquistiamo. Cioè nel senso...
7: Dipende da voi. Eh. Sì, dipende da voi. Dai, i giocatori della Roma stanno vivono e giocano nel paradiso terrestre. Roma è diventata la piazza migliore per un calciatore per vivere bene nel privato ci mancherebbe, ma anche come pressione della piazza, Roma è la piazza ideale, cioè Sassuolo rispetto a, a Roma è, non lo so, il barrio del Boca mm. non lo so è deve un'altra piazza bollente è il, è il Millwall, la piazza del Millwall scendendo nelle categorie inferiori del, dell'Inghilterra, a Roma si sta una pacchia se sei calciatore a Roma, non soltanto per. c'è cioè tutto che vedete, cosa manca Forse manca la pressione, ecco che manca, non c'è, più, non c'è pressione sulla Roma, non c'è pressione sui giocatori, ma non perché debbano esserci le guerriglie o le contestazioni, anzi a... prendiamo le distanze preventivamente, ma giocare a Roma è diventato più, più facile che giocare, ti ricordi Ale Andrea, ricordate quando si parlava del Parma, Isola Felice, Ludinese, oh. il falsoolo, ecco, la Roma l'ha superata perché oltre alla tranquillità, ma non perché ripeto debbano, che ne so, succedere chissà quali cose l'aspettativa non esiste più non esiste la pressione Eh, il sold out è meraviglioso i giocatori sono nella loro comfort zone perfetta vivono la pace dei sensi stipendi altissimi anche mm, esagerati pagati regolarmente ci mancherebbe Mm, vinci o perdi sold out e, e, e viva il sold out è una meraviglia, una pacchia un allenatore che gli fa da ombra pure quando le cose vanno male Mica si parla dei giocatori, si parla dei rinnovi contrattuali dei giocatori.
16: No, è un concetto interessante perché invece noi siamo stati abituati a una piazza che magari a volte ha preteso anche più di quello che, che si potesse raggiungere, una piazza che è stata scontenta dei secondi posti, una piazza che forse non ha capito fino in fondo che cosa ha significato giocare una semifinale di Champions League, eh, una piazza che giustamente sarà stufata di vedere sempre gli altri vincere, quello sì. L'effetto Murigno Ha anestetizzato Secondo me Un po' la situazione Però poi tutto ci ha durata Perché poi l'effetto Murigno da solo Senza i risultati non, non ti porta a niente eh, però, Insomma poi Dobbiamo anche essere pazienti no? Cioè, comunque Siamo a pochi mesi da, Dalla vittoria di un trofeo e, e, e giustamente Comunque la fiducia poi c'è stata eh, il problema è che da dopo quel trofeo non stiamo più vedendo la squadra in, esprimersi in un certo modo E abbiamo capito tutti che l'allenatore ha qualche dubbio no? Su Più di qualche dubbio su, su quello che si può fare, sul potenziale che c'è qui effettivamente eh, per crescere Però io condivido cioè, la sensazione da gusto che giocare a Roma in questo momento forse sia paradossalmente troppo facile sì. Cioè che non ci sia quel, Quell'urgenza Cambiare le cose Non la percepisco eh, La pressione negativa È negativa comunque eh? Nel senso che poi l'eccesso opposto È sbagliato certo. comunque Però qui si è passati forse alla posizione Dall'altra parte estrema
7: Ma Io ho, stati, oh, io ho sentito pareri scandalizzati Dopo due, fi, due fischi A Ebram quando è stato sostituito Col Torino Due fischi. No, no, però,
16: oh. vabbè, tu parli con, con i tifosi della Roma, parli ai tifosi della Roma. No, 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 giorni, no. Non è che siano se coloro che vuole, eh. cioè, io vedo che, che comunque in questo momento c'è una riflessione, mm, cioè in tanti anche quelli ultra ottimisti si, si iniziano a fare delle domande perché poi vedono le partite e insomma è talmente chiaro che questa squadra non si esprime per quello che potrebbe fare leggendo i nomi e al di là di delle responsabilità che poi ognuno di noi può andare ad attribuire a questo o quest'altro, eh, ci si dividerà sempre no? tra allenatore, giocatori, società è colpa di quella. Però comunque mi pare chiaro che sia una fase in cui comunque almeno si, si è tornati a mettere in discussione qualcosa. Eh, non c'è più il... Eh, eh, il riflesso condizionato vabbè la Piade pia dei Zerbi no? che è stata una cosa secondo me allucinante cioè, con, quando uno ha provato a, a dire che forse si poteva giocare un pochino meglio ci scattava l'automatico vabbè, la, 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 riprendiamoci di Francesco cioè non è così comunque la critica esiste pure quella costruttiva cioè, se uno fa notare che questa squadra può giocare meglio e, e qui sto, sto parlando magari delle responsabilità dell'allenatore tu ci chiami spesso in causa i giocatori e hai ragione Perché hanno assolutamente delle responsabilità Perché gli stipendi poi te li devi guadagnare Cioè una volta che hai firmato il contratto Devi continuare a meritarteli Quei contratti e quelle valutazioni E e diversi giocatori non lo stanno più facendo Non sono giocatori in linea Con quello che si dice di loro E e quindi è arrivato il momento pure Di di darsi una bella scossa Un po'
7: tutti E qua però faccio riferimento più che mai All'informazione Ale Perché
16: Caricato, ma l'informazione che... va, va dietro dove tira il vento.
7: È cioè, eh, eh, tro- un po' eh, troppo, così. perché purtroppo... È la cosa più facile. Quando si parla di Murigno, se cerca magari la strizzatina d'occhio che Murigno deve mandare in conferenza stampa, cosa che non fa, eh, o l'endorsement di Murigno, perché sta nelle classi di Murigno, mm, non è una cosa brutta, diciamo così. Però pure nei confronti dei giocatori, ma io A capita solo a me, forse sono distratto io. Se c'è un riferimento... Che sia un approfondimento, un articolo, qualcosa la cronaca la capisco, eh, ci arrivo pure io. È soltanto il riferimento ai contratti: il contratto di smolling, il contratto di, 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 di Cristante, il contratto di Zagnolo. Di Zagnolo si parla solo in termini di contratto perché se parliamo di campo, parliamo del gol dei Tirana e ci ricordiamo i gol prima dell'infortunio. No, è,
16: è vero, ma è, ripeto: l'informazione informazioni poi uno dipende con che obiettivo la fa. Io ho sempre cercato personalmente, non per autocelebrarmi, però non, non riesco a fare altro che cercare di raccontare fatti, e, e, e quindi andare a ricercarli, eh, e, e insomma, diffonderli, o cercare di commentare quello che vedo secondo il mio pensiero. Ma secondo me in tanti invece vanno alla ricerca del consenso. Se tu narri cercando consenso, scegli una linea. Che capisci essere quella che va per la maggiore e la segui guardando la realtà da un'angolazione e trascurando tutto il resto. Ma questo vale per argomenti anche molto più seri, no? Eh, purtroppo è così nell'era dei like e degli insulti: se io voglio vivere tranquillo, so benissimo cosa devo dire e scrivere per prendermi il like e non gli insulti. È eh, perché è molto più faticoso provare a raccontare anche verità quando sono scomode, provare a dirvi un po' prima che c'era qualche problemino nella Roma tra Murigno e la società, eh, provare a dire che sì, è fantastico spendere tutti questi soldi, ma li stiamo spendendo bene? Siamo sicuri? Giusto? Non abbiamo un problema? Oppure provare, è a di- facile... provare a dire che lo stadio nuovo non si fa in tre anni, forse prima bisogna capire che cosa fai de- per gli espropri? Vi ho fatto degli esempi, no? certo. certo. No, ma ce, ce, n'è, pure, ce, ce n'è pure un nato... altro, arriva un po' tutto a po'. Ah, beh, certo. Ale, ce n'è cioè pure un altro. Mh, quella cosa più alta di, di Dordivalle Valle, eh, finalmente, no? È giusto,
7: è eh, automaticamente così.
16: Non è così, non è così perché ci sono oppure, i problemi. Oppure Ale,
7: puntare Guardate il
16: dito là qualche perplessità. Io ce la comincio a avere, perché poi le cose uno si deve pure dire. Poi magari un giorno ne approfondiremo, non è il momento, però anche lì non è che tutto è automatico, purtroppo è stata raccontata questa società perché gli si è giustamente riconoscenti senza mai interrogarsi se tra dieci cose giuste magari ogni tanto ce n'è pure una sbagliata, ma dirlo non vuol dire mettere in discussione le altre dieci che sono oggettive. Cioè il terrore, c'è stato per mesi di non di poter dire A, ah, ma per quale? Perché comunque l'aria, il consenso era quello. E chiunque ha provato a ah, su certe singole cose mettere in discussione è stato additato vedova di quello, di quell'altro, ma vedova di che? Ma vedo, cioè io sono vedovo da Roma che, che arriva in Champions. Eh, non quello dovremmo assurdo. esserlo Io sono tutti però, eh. Roma che, che comprano Angolan, Strotman, Marchignos La Mela Sì poi si rivende, Ma poi compra Benatia, Manolas eh, Pianic, eh,
7: Salah eh, è, eh, il discorso, sì, è il è discorso sì. che si fa pure per i calciatori no? eh, Se Senta. c'è da puntare in dito Se c'è da sparare a zero È facile dire che c'ha due ferri da stiro Al posto dei piedi Felix O qualcuno di quel livello là Molto più complicato perché anche se so, parte sempre dal 6,5 periodico per non dire 7 in pagella fisso parlare del rendimento scadente di quelli che sono considerati big noi lo facciamo da un po' di tempo l'aria è cambiata mi sembra da qualche settimana a questa parte infatti io contesto il dover dire e sentire perché ci sono dei giornali di riferimento che adesso stanno tirando fuori le cose come stanno sono tre mesi, cazzo però per è farmi troppo facile eh, fa, tre farlo. mesi però che lo facciamo perché sembra che le notizie ce l'hanno solo certe testate cioè sento in giro mh, hai visto che ha tirato fuori se lo dice quello è perché gli parlano e c'ha le notizie sono tre mesi, basta ascoltare anche dentro casa propria come stanno le cose ma non perché in verità, in verità vi diciamo ma perché magari in certi momenti ad altri faceva meno comodo farlo e noi se c'eravamo qualcosina magari la tiravamo fuori. Ma non dobbiamo prendere dalle labbra di altre testate per sapere quello che sta succedendo o che è successo di recente, Ale. Eh, direi proprio che no eh. ecco.
3: <ride> Dai, ripartiamo, fatto di ripartiamo no. dal fatto che non ci teniamo tra pochissimo perché c'è la pausa e prima però un consiglio eh, da darvi e da dare ai nostri amici che sono a casa devi sostituire la tua vecchia caldaia Climanet ha per te una super offerta caldaia a condensazione Violant, modello ecotech intro smontaggio e rottamazione della vecchia caldaia, manutenzione gratuita per il primo anno, garanzia a 7 anni il tutto compreso di Iva installazione e in più con l'eco bonus sconto immediato in fattura del 65%. La pagherai all'incredibile prezzo di 995 euro e potrai pagare 41 euro in 24 rate a tasso zero. Visita gli showroom di Roma in piazza Carnaro 28 e Viale Marconi 312 per info chiama l'800 81 40 46 ripeto 800 81 40 46 oppure vai su Climanet online online.it Pausa e torniamo da poco, sempre con Alessandro Ostini.
14: automobili.it
3: e 34, torniamo in diretta Augusto Ciardi, Alessandro Ostini, ci siete? Yes, ci siamo Ecco, Alessandro Sì, sì ecco. Mi, ah, eccolo, ecco. mi ero mutato <ride> sì, sì. <Avevo> Salutato. sì eh. <ride> No, 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 eh, ci sono sempre stato eh, ah, ci sei, Per noi ci sei sempre stato Ale, questo e spero sempre che tu, ci sarò eh, Spero che finché tu lo mi sappia vorrete, Finché mi vorrete Anzi in questo, certo in, in questo sì. caso di ci, Non ci sarò per sempre eh, Di solito siamo no, abituati a questa roba Invece no, campo eh, Intanto sta sempre. succedendo una cosa Vabbè, in particolare eh, Dai che ci piacciono Deschamps allenatore della Francia fino al 2026 eh, La scelta ah. Della federazione francese è quella eh, Federazione ha reso noto il rinnovo di contratto è un ora a Sky eh, e poi insomma eh, l'Italia che nel tennis batte 3 a 1 la Grecia, domani la finale contro gli Stati Uniti di una, di, di, insomma, di una coppa che non ho ben capito quale sia eh, United Cup, che non so che cosa porti sinceramente, però quando l'Italia vince ci fa piacere eh, Andiamo invece... è un nuovo torneo un nuovo, torneo. Sì. Un, nuovo e porta... un nuovo torneo a
16: squadre Mm, mm, mm. Del tennis Che si gioca in Australia da quest'anno
3: Adelaide infatti Adelaide in Australia Uomini, donne eh, Insomma eh, questo è un momento e bambini,
16: tutti. Per il tennis italiano Di grandissima salute eh? Beh, sì. Eh, insomma abbiamo dei Degli atleti Di, di, di caratura internazionale quindi, eh, ragazzi, insomma, Berrettini,
3: vale. Sinner, Sinner. Esserne
16: mm. Orgogliosi
3: Berrettini è uno che invece fisicamente sta loro. un po' malino, eh, se, spesso, eh, è un po' falcidiato. Purtroppo sì. ci hanno
16: avuto un 2022 un po', un po'... Si è travagliato dal punto di vista degli infortuni. Mm-hmm. Eh, però sono due tennisti da, da top 10 entrambi
3: a proposito di, non... di infortuni invece torniamo al, al calcio e a, a Milan-Roma la, c'era stata preoccupazione per l'uscita dal campo di Zagnolo di Di Bala, di Bala insomma, era visibile che fossero dei crampi e che l'autonomia fosse quella che era e probabilmente non sarebbe stato neanche eh, cambiato dopo Zagnolo. se, 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 se Zagnolo non si fosse fatto male non sarebbe rimasto in campo così tanto forse eh, però in realtà Ah, poi sono tutti e due abili e arruolabili per la partita di Milano davanti. Vi aspettate una, una staffetta? Rimane fuori qualcuno? Se quel qualcuno è Zagnolo, lo fa per Ebram. Mm, che tipo di, di squadra vi ah, immaginate? Io a
16: sensazione, non ha notizie. A sensazione, ma aspetto un 3-5-2 con Pellegrini, Mezzala, Matic e Cristante. Oh, la butto lì quindi. A quel punto, resterebbero solo due posti per Di Bala, Zagnolo e Ebram. E ci potrebbe stare stavolta Tenere fuori Zaniolo Magari che non è stato al meglio Per quella botta e, sì. e inserirlo nella ripresa Però è solo una delle possibili ipotesi Possono giocare anche Di Bala e Zaniolo Pellegrini può giocare più davanti Può giocare Irovic di nuovo Difficile lo faccia Bove Però attenzione Perché Bove i suoi minuti col Bologna Li ha sfruttati abbastanza bene eh? Dando l'impressione di avere in questo momento Uno smalto diverso, un passo diverso Bisogna capire se quanto nella scelta della formazione Mourinho vuole contrastare le caratteristiche dell'avversario Che è un avversario che, che la mette molto su, sull'intensità, sui duelli anche eh, Forse un centrocampo a monopasso rischia di soccombere eh, in questa partita eh, Anche sugli esterni vanno fatte delle scelte particolari A sinistra la catena del Milan fa spavento eh? Sì eh, quindi pure lì mh, ci sarà probabilmente da capire qual è la mezzala che deve dare una mano a, a Celic che immagino possa essere titolare di nuovo eh, quindi insomma un po' di dubbi ci sono c'è da scegliere c'è questo infortunio di Camarà che, che non aiuta un problema alla caviglia vediamo se, se partirà o meno per, per San Siro facesse il suo lavoro Zotti della questa formazione lo paghiamo eh, quello, dai, per, modo, no? eh, cioè, per favore noi che... Mettiamo i massimi sistemi eh, Zotti ci deve dare pane quotidiano cioè. Cioè,
7: ricordiamogli che oh, domani non siamo in onda quindi il tweet lo facesse adesso esatto ha sì, 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 sì. Eh,
3: a, a 20 eh, minuti per farlo quindi insomma il tempo c'è eh,
7: anche perché non, non, hai, non, ha preso ancora, non ha preso ancora le sembianze del giornalista classico che prima di mezzogiorno non alza le ha serrande. Zotti si sveglia presto no, Zotti non dorme eh, mai proprio cioè, eh, eh, H24 collegato <ride>
3: Ci fu un momento meraviglioso il 31 di dicembre se non sbaglio quando Valentina Catoni, Riccardo Cotumaccio e Lezionardo chiamavano tutti i numeri in rubrica che avevano per fargli buon anno mi, mi, mi pare una roba del genere e per, per dar fastidio alle persone Zotti era sveglio dalle 6 eh, quindi, perché? Perché c'era l'ansia Non si sa bene di cosa Ma mi ha fatto impazzire quel momento eh. di radio Con Zotti io, Sì, sì, sto qua, vi aspetto L'uomo ansia, voi. Sì, 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 è un uomo che vive Perennemente nell'ansia che però, però è un'ansia ha positiva media, eh.
7: Ha fatto però media con Piero, Che era appena andato a dormire <ride> eh, eh. <ride>
3: certo.
16: <ride> esatto. <ride> ma Perché Piero non È eh. Eh, quello,
7: è eh, quello che lo frega quello
16: sì. pure Riccardo è un altro che Non è che dorme molto eh. no, 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 ai 4 sta sveglio Sì, sì
3: eh, infatti arrivano sì. i in messaggini alle 4, 4 sveglio,
16: però... e alle 8 sta sveglio poi
3: sì, pure sì, si sì, sì. cioè sì, non, sì. non dorme no, non sono vampiri probabilmente questo poi lo, 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 lo scopriremo in realtà abbiamo detto quindi che la, la formazione è un po' un, un, un enigma eh, da, da risolvere cercheremo di capire anche se poi la prestazione per esempio di Zagnolo che è arrivata a Genova contro la Samp in una partita molto simile nel suo svolgimento a, a Roma-Bologna, con la Samp che però aveva avuto meno occasioni da gol, anche perché la caratura in quel momento tra, mh, era diversa dell'avversario, la Samp veramente ha delle difficoltà, aveva delle difficoltà perché poi ha battuto il Sassuolo nell'ultima. però insomma la partita, lo svolgimento è stato simile nei primi dieci minuti, calcio di rigore per la Roma, gol di Pellegrini e poi una partita attendista fino proprio all'ingresso in campo di Zaniolo che era quello che nell'ultima mezz'ora aveva un po' scompaginato no? la, 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 la difesa doriana e aveva dato una nuova, una nuova verve, un nuovo dinamismo all'attacco questa può essere sicuramente una soluzione, la cosa importante però è rimanere attaccati alla partita eh, magari addirittura con mezz'ora per provare a vincerla con, con Zagnolo fresco e che, che può mettere in difficoltà due non proprio lentissimi come Tomori e Calulu ma come due giocatori che, che possono soffrirlo invece sia fisicamente che in velocità
16: ah, Certamente, eh, eh, tornando alla domanda
3: iniziale, io firmerei perché l'ultima
16: mezz'ora sia ancora in bilico Questo, ecco sì. qua. Questo lo firmerei, cioè, se tu mi dici che Milan Roma si decide nell'ultima mezz'ora per me è un'ottima notizia il mio timore è invece che la superiorità del Milan possa indirizzare prima la gara perché poi quando una partita si gioca nell'ultima mezz'ora la Roma può fare qualsiasi cosa, eh? nel eh. bene e nel male, cioè lì ci, spe- ci comincerei a sperare.
3: Sì, sì, è proprio, è proprio lì: quello, c'è lo svolgimento è della partita. Vai, vai, vale, scusami, Gusto.
7: No, dopo quello che è successo Nelle tre partite prima della sosta ehm, Nelle condizioni in cui si è messa la Roma La partita di domani assume una grande importanza Io cioè, credo sia arrivato il momento Anche di farla pesare la partita sui giocatori Poi, eh, se la risposta è eh, no, mettiamo, se gli mettiamo pure pressione e vanno in tilt, allora a questo punto aspettiamo che no, finisce No, ma in tilt si mettono da soli però, eh. Eh lo so, però a quel punto, Andrea, io devo sperare che a fine stagione vendano l'80% dei giocatori in rosa. Eh, ma come li vendi i se non arrivi risultati? i risultati? Calciato- I calciatori di grande livello vivono di pressione, si alimentano di stress se i giocatori della Roma devono essere messi nella bambaggia nel, eh, con gli angoli eh, con, la, con, la, con le spugne come per i bambini che, che gatturano per casa con gli angoli sugli spigoli dei comodini perché altrimenti ci sbattono la testa lasciamo perdere, stiamo parlato del nulla veramente? devono avere pressione pressione dalla società, pressione dall'allenatore pressione dalla stampa pressione se possibile pure dai tifosi ma i tifosi non si può, pre- non si può pretendere nulla perché sono gli unici che pagano ma i giocatori delle grandi squadre vivono perennemente sotto pressione e la pressione la sanno gestire Qua a Roma bisogna stare attenti a come si parla
16: eh, Purtroppo questo è, è un tema che va avanti da tempo Per quanti anni abbiamo parlato, Augusto, della personalità eh, perché dai, perché su Questa squadra mancava la personalità, mancavano i leader, poi qualcuno l'hai comprato Le cose... Sono cambiate ma, ma fino a un certo punto eh, bisogna ci sono delle, delle condizioni che si devono creare per, le, per far sì che le squadre diventino vincenti sicuramente tra gli ingredienti ci sono i leader ci sono gli uomini che vincono le squadre fatte di uomini di solito Che anche quelle piene di campioni cioè il Barcellona di Iniesta Sciavi, Messi Piquet <ride> Cioè, questi sono anche uomini Di un certo valore Con caratteristiche magari non tutte positive eh? Figurati eh, cioè, Se io penso al leader penso a Sergio Ramos Che, che in campo è un bel uh, Bastardello eh? Eh, Però eh, cioè, Il Real Madrid Che uomini ha Che uomini ha avuto Odric. Cioè, Sono campioni Nella testa Oltre che nel talento Smisurato Perché Modric e Sergio Ramos Sono due calciatori fantastici Perché sanno fare talmente tante cose Tutte bene Che che diventano unici Però se non avessero dentro la loro testa La motivazione, la leadership La personalità La voglia continuamente Di rimettersi in discussione Di inseguire un nuovo traguardo Senza bullarsi sulle cose fantastiche Che già hanno portato a casa Quelle squadre lì non avrebbero mai aperto quei cicli Il Real non avrebbe mai vinto tutte quelle Champions Io sono andato a citare gli esempi estremi no? cioè, de- del meglio mondiale del calcio, eh, figurati, però ehm, è-, è determinante questo aspetto e la Roma di oggi, secondo me, qualche leader ce l'ha, qualche bel esempio ce l'ha, ma c'ha pure dei giocatori che devono crescere. Beh, Perché per essere Ale. leader non devi fare le risse in campo, Scusa, Ale, ma
7: io è eh, bravo! Ma
16: io, non io devi stare con l'arbitro, non devi fare la faccia da duro. Eh, però ci ma ricordiamo Sergio Ramos
3: e Pepe eh? anche a, a Real Madrid con Mourinho, che fanno il salto proprio di qualità dal punto di vista della personalità. E, e lì, imparano, lì diventano Sergio Ramos e Pepe, quelli che poi giocano fino a 40 anni a un livello di un certo tipo. E gli occhi del mondo vanno proprio su di loro. Perché? Perché erano la coppia di difensori Cattivi, infami eh, Forti anche, perché poi erano fortissimi Però poi ci ricordavamo Soprattutto no? il fatto che col Barcellona Si menavano una volta sì, una volta pure eh, Pepe che stavano ammessi eh, Sergio Ramos si fa buttare fuori no, e te Lì te te siamo te s-
7: veramente a livelli siderali Io giocatore, poi ripeto Può piacerci tanto, o poco C'è cioè chi ha fatti inversioni a uso Murigno eh, Una volta era il male Oggi è il bene Ma no. tutto, Vabbè Um, bah, diverse, no. diverse umanità per carità ma io giocatore di questa Roma che purtroppo non è neanche l'Inter, il Milan e Napoli in questo momento figuriamoci Real Madrid o Manchester City che ho comunque nella carriera la fortuna, il privilegio la botta di fortuna per non dire altro di essere allenato da Murigno che mi sbatte in faccia la realtà tra derby e Reggio Emilia quando parla di se stesso e fa riferimento al 2010 dicendo ne potevo fermare l'avere campano di rendita per quattro vite io giocatore che poi vado a giocare come ha giocato col Sassuolo, come ha giocato col Torino eppure avendo battuto il Bologna come ha giocato contro il Bologna, vuol dire che probabilmente quelle caratteristiche, quelle posibilità non ce l'ho. È inutile pure cercarle a un certo punto. Io non lo so. Io sono arrivato a questa considerazione sui cioè calciatori della Roma. Non me la toglierebbe neanche una bella no, vittoria di eh. Milano e magari arrivasse una bella ho vittoria di Milano, che, per che
16: tu sia vicino alla ragione, nel senso che le categorie di alcuni sono quelle, però. Nella Roma ci sono pure Polling Tibala eh. Matic Tristante. Che magari è un giocatore Non eccezionale dal punto di vista di qualità Ma continua a sembrare comunque Un buon uomo spogliatoio Del gruppo degli italiani Che in questo momento è messo un po' in discussione Cristante mi sembra Continua a essere quello Un po' più serio come giocatore no? Serio nel senso non che gli altri insieme cioè, spero, spero che si capisca cosa intendo sì, cioè, sì. Mi sembra anche durante le partite Che abbia sempre la voglia di Trascinare il compagno Spiegargli, caricarlo eh, Quando ci sono dei giovani Cioè Cristante è un bel uomo spogliatoio. Eh, quindi lui Patricio mi sembra comunque Un buon professionista eh, Quindi ci sono dei giocatori eh, Che che possono fare l'ossatura di una squadra Però sono i leader di questa squadra? Eh, cioè, c'è la differenza tra Dibala, Matic e Smalling? Ma no. no O sono altri Quelli che In teoria dovrebbero guidare Ma forse non hanno Lo spessore per farlo Che non è una colpa eh. Eh, Perché con alcune qualità Alcune caratteristiche ci nasci cioè è proprio un'attitudine personale che puoi imparare, puoi affinare, la maturazione, la crescita, questi sono dei ragazzi molto giovani che anno dopo anno possono comunque migliorare, però poi l'attitudine è molto complesso cambiarla, cioè Zaniolo potrà mai essere un leader di una squadra? Sembra proprio di no.
3: No, però n- nel Ebra, Milan, può essere
16: il leader di una squadra,
3: no, no, no. Ma nel non Milan, dei campioni, l'idea
16: Spinazzola può essere il leader di una squadra no. Ma eh, perché non c'hanno questa attitudine? Eh,
3: però la gente seguiva Maldini, Gattuso, non Cacà eh, e Cacà era esatto, quello più forte di esatto, tutti. Poi, esatto, esatto. però, Pellegrini, devi...
16: eh, io aspetto perché Pellegrini, comunque, è, mi sembra un ragazzo per bene, S- innanzitutto, misurato, che non crea problemi al quale è stato affidato un compito molto grande forse troppo grande e, e quindi ancora non vi so dire se Pellegrini veramente potrà diventare davvero al di là della fascia perché poi la fascia non ti basta e Romagnoli è stato il capitano del Milan ma di che stiamo parlando? e non li voglio paragonare eh, ma quanti capitani eh, non, so, non lo sono stati realmente poi quindi Pellegrini vediamo, sta facendo un percorso, è sicuramente maturato, però ancora non, non te lo metto nella categoria degli altri, eh? non, non ce lo metto perché, perché non so se ce l'abbia que- quello spessore lì.
3: Beh, basta a lui farcelo tu, vedere, tu, però, eh. cioè, non lo sappiamo certo, perché ma... è lui che ha tante occasioni per farlo vedere e magari. Treglini non ancora... ha mai creato no.
16: problemi. No, no. Questa certo. è, è, è una cosa che gli va riconosciuta. Mai. Non gli ho mai sentito dire una cosa fuori posto. Non l'ho mai visto fare cose contro i compagni eh, o che siano uscite cose. Però, non lo vedo ancora, sinceramente, prontissimo no, per essere un leader paragonabile ad altri leader. Però
3: è un leader tecnico di questa squadra, potenzialmente,
16: potenzialmente con dei limiti pure lì, certo. Perché certo. Poi se parliamo di categorie, non è nella categoria dei, dei grandissimi. Ha delle, delle ottime qualità, sa fare diverse cose, ma continua a essere pure uno che in certi contesti, un po' tende a non dico a scomparire, però fatica un po' di più. C'è sempre l'aspetto fisico che penalizza, secondo me. Pellegrini, cioè mi dà proprio la sensazione che a un certo punto gli manchi la forza. E su quello si può lavorare, si può migliorare. La struttura quella è e quindi bene che ci sia Pellegrini nella Roma. Non so però quanto lui poi abbia ancora margini per, per diventare ancora più forte. Speriamo, speriamo di sì.
7: Stiamo parlando di tutti i giocatori, eccezione fatta per Zagnolo, che ci si inizia a avvicinare, che sono più vicini a 30 che ai 20, eh.
16: Eh, Pellegrini è 96.
7: Pellegrini, Cristante, Spinazzola,
16: Mancini. Spinazzola ha superato Mancini, Appunto. Mancini non l'ho nominato. Ecco Mancini, a me non sembra un leader. Non mi sembra un leader, mi sembra un giocatore comunque determinato, che non c'ha paura, di mestiere sì, ma sarà sempre un passo indietro quelli che veramente possono fare i leader. Perché essere leader, ripeto, non vuol dire parlare e urlare di più, di più per fare le facce cattive, non ti basta. Devi essere convincente. Cioè, gli altri devono essere convinti di seguirti. E io non credo che lui ce l'abbia sto carisma, eh.
3: No, 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 eh, anche perché poi, se, 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 quando sei in possesso di palla. Eh, sembri uno di quelli che ha ha più paura e allora poi è anche difficile dartela ehm, ci ci sono queste situazioni Il, il leader tecnico in determinate zone di campo è quello che deve fare la giocata quindi di Marizzaniolo Di Bala Di Bala è un altro che comunque sì ce l'ha il carisma quello che vogliamo ma non è è uno in questo momento da fascia da capitano che che
16: non è una questione più forte meno forte eh?
3: no non c'entra niente non c'entra niente abbiamo nominato Cacai Gattuso
16: in tutte le squadre Barella è un leader per me Cialanoglu e Brozovic non sono leader
3: esattamente Brozovic proprio è l'esempio lampante Tonali mi sembra un leader Certo, Leao non, non è, è un leader, leader. assolutamente, <ride> assolutamente. Però ecco, la cosa inquietante è che prima nominavi Sergio Ramos eh, dell'86... La Juve non ha più leader. No, la Juve non... no, anche perché se poi... Ma Bo... Bonucci che però... Però Bonucci è, è simile stato... a Mancini da quel punto di vista, forse, eh? Forse, più forte. Come? Bonucci è più simile a Mancini come... Immagine eh, che vuole sì, dare di sé sì, è
16: Mancini più, più evoluto, più esperto, più, ancora più di mestiere. Bonucci è uno che ha le spalle una, una, centinaia di partite, finali, È un abituato a altri contesti rispetto a Mancini. Però nel trio, io è il terzo che mi prendo. Nel famoso trio con Barzagli e Chiellini, che non vuol dire che è scarso, no, eh, no, certo. però Bonucci è forse quello che ha più le caratteristiche di leader nella Juventus, è tutto dire, eh, gli altri non sono leader. Ecco perché la Juventus non vince più eh. Vlaovic per quanto è giovane. Mi sembra uno che lo potrebbe anche diventare, ma non lo so, perché non so quanto poi sia effettivamente. Cioè Vlaovic è arrivato alla Juve come se fosse già un grandissimo e non lo è,
3: no, no, assolutamente, e infatti,
16: e infatti, chi
7: sono i leader del Napoli o chi Quelque. è il leader del Napoli? Allora, a me sembra
16: che Kim sia un ragazzo che lo può diventare di Lorenzo
7: di Lorenzo, sicuro? Uh,
16: abbastanza giovane il Napoli come squadra che non che Napoli leader, forse
7: è la squadra ideale,
16: sa, non so mm. se sia un leader, però è un trascinatore.
7: Sì, mh, però Napoli mi dà la sensazione di essere forse la squadra ideale di Spalletti. Perché mancano quei leader che non che facciano ombra spalletti poi, no, ci sta, ma, ci sta. ma che possono forse alterare gli equilibri della squadra ci che sta. è questo, che non è non questo
3: l'abbiamo detto inizio oh. anno. Eh da quando sì. se ne sono andati i insegni E la eh, sì. Sì. Sì, è la chimica giusta Questo l'abbiamo detto dall'inizio Perché
7: è una squadra totalmente votata Al proprio allenatore Forse Spalletti ha bisogno di questo per è, vero, è vero, è vero, è vero, un po' come Sarri
16: Sì Ha sempre avuto questa, questa caratteristica di... Ci sono gli allenatori che hanno bisogno Che le squadre li seguano proprio alla lettera Un po' il discorso pure di Pioli Però poi Pioli Ha avuto la bravura di accettare lo spazio di cui necessitano leader come Ibrahimovic su tutti Pioli ha,
7: Pioli ha fatto il passo in avanti quando, quando è sceso tra virgolette a compromessi che è quello che fece poi a un certo punto Ancelotti non che Pioli sia Ancelotti, ci mancherebbe ma mh, ci sono allenatori che quando sono entrati proprio nel gota dei, 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 dei grandissimi hanno magari rinunciato a qualcosa dei loro ro- dogmi e si sono votati al compromesso quando poi...
16: capiscono che è utile alla squadra e lo fanno è un grande successo ma certo in
7: non puoi allenare il Real Madrid come alleni la Reggiana o il Liverpool come alleni il Sassuolo però Ibrahimovic mi dà l'impressione che a sua volta accetta la leadership di Pioli sì 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 eh beh, anche perché eh, anche perché Ibrahimovic eh, per quanto anni il calcio non voglia ancora rendersi ha capito che non è più quello di Juan Fernando. Lui rinnova fatti. per
3: quel ruolo che ha nello spogliatoio, mica perché deve entrare in campo e, ed essere ancora decisivo. Quando starà bene, vorrà entrare in campo perché figuriamoci: lo metteranno in campo. Però il ruolo che ha Ibrahimovic nello spogliatoio è quello che anche lui spesso dice nelle interviste. Il mio compito è quello di di, di tenere alta la concentrazione di di giocatori che che, che stanno rendendo molto di più di quello che sono proprio perché si sentono più forti di quello che sono. È è, è lì. Quello è, è, è un leader che oltre che essere tecnico è anche uno che, fastidioso magari in alcune circostanze non tutti lo sopportano, ma che ti migliora una squadra anche da fuori C'è poco da, da, da fare Ma no, poi
16: il leader ce lo puoi avere pure in panchina eh? C'è certo, certo La Roma
3: ce n'ha uno il eh, Leader massimo
16: probabilmente no? ah.
3: Però Per questo eh. dico Sergio Ramos prima
16: Valletti è comunque a suo modo leader Certo Inzaghi non lo è Pioli Ni.
3: No Direi Direi di no. È un leader carismatico perché fa simpatia, perché è uno di quelli che va con i giocatori, magari, che ha un rapporto bello con i calciatori, eh, ma non è un leader, è una, una brava è persona.
16: Stato. Allegri lo è stato, ma ora è in discussione la sua linea. È un leader umorale, Allegri, Livornese. Mm. Ah, ah,
7: ah. Non è facile, non credo non ho mai parlato una volta con Allegri. Eh. Però non, non, è, non credo sia facilissimo trattare con lui per quanto concerne le questioni calcistiche, dico.
16: No, penso di no tra no, no, cioè, no. le sue visioni Vabbè, un altro comunque super esperto Ma certo Lo... Però ha un po' perso L'autorevolezza Sì, probabilmente per Tutta una sì. serie di motivi Non c'ha più l'immagine forte che ci aveva nella prima Ma, ma, la ma
7: anche perché quella è una piazza In cui tu puoi vincere pure come ha fatto lui Cinque scudetti, quattro Coppe Italia A fare due finali di Champions Se poi torni sbagli una stagione e dei cinque scudetti non se ne ricorda più nessuno
3: ma guarda anche solo forse il tornare alla Juventus si ha fatto perdere un po' di quel tipo di carisma cioè quel tipo di scelta ha ah, tanti soldi quello che vogliamo è però anche solo quello mh, cioè, la Juventus sta facendo con, con tutti i disastri possibili e immaginabili ha, ha fatto delle operazioni societarie scellerate perché Pogba e Di Maria sono quello che sono Vlaovic 70 milioni dobbiamo 70, anzi, forse anche qualcosa di più e, e, e si sta ancora aspettando ecco appunto 90 si sta ancora aspettando eh, che, che, che sia Vlaovic. Cioè, la Juve fa sette partite di fila vincendo senza subire gol. Eh, più il gioca giocatore
16: si avvicina a 100 milioni più, più si alza la possibilità che diventi un flop
3: eh beh, ma è anche, anche normale che sia così anche perché noi purtroppo siamo costretti a mettere il, il cartellino del prezzo attaccato alla maglietta e quindi se questo costa 100 milioni e non fa 25 con l'anno è, è un flop, punto li farà 25 con l'anno? Vedremo 25, 30, vedremo vedremo ehm, ultima cosa poi salutiamo Alessandro perché siamo, siamo proprio matti prima parlavi di Sergio mm. Ramos, lui ha. Arrivare al Madrid nel 2005 dal, dal Siviglia, la svolta della sua carriera come leader carismatico, era forte anche prima, eh, terzino destro, eh, campione d'Europa con la Spagna e poi del mondo quando arriva però Mourinho diventa quel leader che porterà forse poi il Real Madrid a fare quel filotto di di, di Champions League è è da quel momento in là dal 2010-2013, tre anni diciamo di Mourinho e Real Madrid non esaltanti forse dal punto di vista del gioco e e quello che vogliamo lì però cambia qualcosa in determinati senatori del Real Madrid gli ha
16: sicuramente dato una mano ma se non ce l'hai dentro, comunque non ce certo. l'hai. Murigno, non Murigno, eh? perché sì, poi sì. lui ha continuato a farlo pure dopo e forse l'ha diventata ancora
3: di più. Eh, però, però qualcuno ha, gli ha detto all'inizio: Guarda, che tu questo spogliatoio te lo puoi prendere ed è lo spogliatoio del Real Madrid, non di, 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 del pizzichettone No, 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 Problemi con lo spogliatoio, eh? eh enormi, 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 con lui non credo, sinceramente, però no, eh, non è casillas. un caso. Casillas era il leader di quella squadra prima e poi lui ne, 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 ne fa altri, ne incorona altri. È no? un libro Forse.
16: molto interessante con tanti aneddoti retroscena sull'esperienza sì. sì. di Murigno a Real Madrid.
3: Sì. Detto questo, signori, mezzogiorno e uno, direi che insomma, siamo matti col botto. Grazie <ride> mille Alessandro, noi ci sentiamo lunedì sì. dopo Mila Roma
16: fantastico, grazie Ciao Ale, grazie Leo, mille Alessandro Austini
3: noi andiamo in pausa caro Augusto e torniamo tra poco prima però vi devo dare un consiglio tra poco tra l'altro torniamo con Carlo Lazzotti quindi si va, no? si va a fare cassa almeno così ci auguriamo ehm, prima vi parlo però del centro medico Tiziano Tiziano è il vostro centro medico in zona Montesacro, talenti passione, professionalità, accoglienza e attenzione verso il paziente dal 1980 siamo in prima linea sono in prima linea in fatto di prevenzione, tecnologia all'avanguardia per interventi e trattamenti in dolori e non invasivi Poneambulatorio specialistico, odontoiatria adulti e bimbi, medicina estetica, analisi cliniche, senologia radiologia, fisioterapia medicina dello sport, oculistica e nuovo polo specializzato in medicina del sonno per coprire l'importanza e scoprire soprattutto l'importanza del giusto riposo con l'inizio del nuovo anno scopri le proposte dedicate alla prevenzione www.centromedicotiziano.it oppure chiamalo 06 87 13 70 15 vado a ripetere 06 87 13 70 15 sconti per tutti gli ascoltatori di Teleradio Stereo pausa e torniamo tra poco con Carlo Lazzotti
11: su prefedil.it
10: Italia.it
12: Approfitta dell'eco bonus sconto immediato in fattura del 65%. Climanet ti offre Caldaia Violent, 24 a 24 kW condensazione con crono termostato e kit protezione compreso IVA e installazione. Al prezzo di 995€ euro in 24 rate a tasso 0 e 7 anni di garanzia. Showroom a Roma in piazza Granaro 28 e Viale Marconi 312. ClimanetOnline.it
11: Teleradio Stereo
10: 92.7. Sono le 12 e 6 minuti.
9: Roma Infomobilità, a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la mobilità.
5: Nuova fase di potature in via Merulana, oggi e domani la strada resterà chiusa al traffico tra Viale Manzoni e Piazza San Giovanni Laterano, deviate anche quattro linee bus. Intanto traffico intenso in via di Monteverde tra Piazzale di Unan e via di Valtellina, rallentamenti in via Portuense tra via Grimaldi e Largo Toia, traffico rallentato in via del Quadraro tra via Pianuova e via Tuscolana. E ancora per oggi e domani i varchi delle zone a traffico limitato di centro e tridente seguiranno un orario di chiusura prolungato, oggi sino alle 20 e domani dalle 6.30 alle 20.
3: Danzeleccio anziché no, 12-8 minuti sabato 7 gennaio 2023, l'ha voluta lui proprio, eh, Augusto Ciardi, questa base abbastanza, anzi adesso la base è cambiata, la riconoscete, però la intro Danzeleccia proprio da, da Cocoricò uh. l'ha voluta Carlo Lazzotti, Eurobet.live, ciao Carlo come stai, buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi, chiaramente un buon anno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Stereo Grazie. Grande Carlo,
7: buon
3: anno Ci fa tanto tanto piacere sentirti, soprattutto per quanto riguarda la giornata di Serie A, le scommesse e straccalone varie cioè, Dobbiamo fare cassa qui, eh? perché con le tombolate già abbiamo perso troppo e quindi da qualche parte bisogna recuperare eh, Inventati qualcosa
0: Vabbè, noi cerchiamo ovviamente di dare delle indicazioni certo. di <ride> gioco, ma anche statistiche relative poi a quello che è il panorama del calcio di questo weekend, che ricordiamo prevede la Serie A, con una giornata comunque importante, non c'è la Premier perché c'è un turno di FA Cup, è comunque importante perché... A distanza di tre giorni si replica la sfida tra Chelsea e Manchester City, ma c'è per esempio la Liga Spagnola, quindi comunque gioca un turno, ricordando che poi nell'infrasettimanale della prossima settimana tornerà anche la Francia e poi tornerà anche la Serie B. La prossima settimana. Sì, 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 sì. Intanto in attesa gli... la Germania, come al solito si prende la pausa più lunga. La winter pausa tedesca dura quasi tutto il mese di gennaio. Per evitare il freddino
3: eh, negli, negli stadi. Noi invece ci siamo tornati allo stadio e, e non solo. Proprio a goderci la serie A. Eh, e quindi insomma partiamo con, con le partite di oggi. Perché poi c'è Fiorentina Sassuola alle 15, gioca la Juventus contro l'Udinese e gioca anche l'Inter in casa del Monza. Che cosa hai studiato per noi?
0: Ma Intanto l'Inter sulle ali dell'entusiasmo perché è evidente che abbia eh, da questo punto di vista il morale alle stelle dopo la vittoria contro il Napoli, quindi il 2 dell'Inter mi sembra quanto mai obbligato ed è una quota anche abbastanza altina perché era partita da 1,55 ad inizio Uh, mi dà settimana dopo il turno infrasettimanale adesso sta salendo fino a 1,60 mm. perché comunque anche il Monza è una formazione che insomma in questo momento non è che sia così facile da affrontare eh, c'è una sola sconfitta nelle ultime quattro partite viene da, da un pareggio tra l'altro bellissimo con un giocatore che a me fa impazzire che è Carlos Augusto Best. che dopo due anni costerà tipo 30 milioni ma eh, mm. andava preso magari due anni fa perché è un giocatore straordinario un terzino che da sinistra va a stringere in area come ha fatto a metà settimana, poi concludendo di destra al volo sotto la traversa, quattro gol già in stagione, tanta roba! Sì, sì, sì. sì, sì uno di quelli io è... che ruba l'occhio assolutamente sì. E questo 2 dell'Inter ce lo andrei a mettere subito per le partite di oggi, quindi andiamo a mettere in carrello una sorta di 1,58, 1,60, quanto mai valido. Stesso discorso per la Juventus Perché la Juve Alla fine è riuscita a conquistare Una vittoria insperata Con quella punizione di Milik Al 91esimo E anche qui è una squadra comunque In salute Se andiamo a vedere il Rurino Le ultime sei partite sono sei vittorie E sta salendo rapidamente Sa perfettamente che se il Milan non dovesse vincere Contro la Roma E la Juve dovesse conquistare tre punti contro Udinese Sarebbe al secondo posto
7: Quindi um... Non me l'avevo chiesto, era imparabile la posizione di Milik?
0: No, secondo me no, anche perché Carnesecchi credo abbia svegliato la barriera. Eh. Ne ha messi troppo pochi, confidando sulla distanza. E poi è vero che lui la mette a fil di palo con la palla che sbatte sul palo, però Carnesecchi è bello alto. Insomma, è sopra l'1,90 e è partito con un attimo di ritardo. Sono anche quei minuti finali in cui dice: vabbè ormai l'abbiamo sfangata perché il recupero non è di altri tre quindi però è stata una doccia fredda chiaramente e ha dato grande morale alla Juventus questo, Però sono d'accordo sulleva... con te Augusto, cioè, a me Carnesecchi non ha mai rubato l'occhio neanche eh, nell'under perché ah. è titolare indiscusso, grandi doti fisiche però poi spesso è un istintivo ha fatto anche parate importanti contro la Juventus però comunque è sempre un istintivo lo vai a vedere le sue sono parate comunque perché è proprio dotato da una drenatura di pezzi sì. atletici straordinari dal punto di vista della tecnica eh, anche Marcheggiani l'altra eh, in settimana insomma, al club di Sky sottolineava come ci fosse ancora da, un po' da lavorare
7: cioè, nel, senso, nel senso, il talento è puro e cristallino, eh sì, però sì, sembra sì. che a volte si vada un po' oltre ciò che al momento lui rappresenta, che poi, adesso sto verificando, non è proprio un neo se vogliamo, è del vabbè, 22 anni, per capire, da giovane come portiere, però non è proprio un bambino, nel senso, c'è proprio voglia di avere un nuovo Buffon, che sia magari superiore a Donnarumma, lui è stato battezzato molto presto eh, sì, come vero, talento puro
0: è stato battezzato subito e poi come un predestinato, sotto certi aspetti lui ricorda sia un po' Buffon sia un po' Donnarumma perché comunque anche Donnarumma è un portiere straordinario, tra i pali meraviglioso, poi ha delle lacune clamorose, ad esempio palla al piede, un pericolo pubblico nelle uscite alte a volte rifletta, nonostante i quasi due metri di altezza e quindi insomma alle spalle di Donnarumma io ancora non intravedo un erede Ben preciso per quanto riguarda l'Italia, quindi vabbè, c'è e tempo lui... anche per trovarlo.
3: Perché che Donnarumma è uscito veramente a 16 anni, praticamente. Quindi, insomma, diciamo che di tempo di tempo ne abbiamo. Eh, c'è Meret. Anche che comunque insomma, è un portiere che in questo momento è in testa alla classifica in serie A. E che magari ecco, è un altro di quelli che ha delle, dei, dei momenti proprio di amnesia totale su, su come si para, su come si esce e così verissimo, via, però insomma è, è, è un portiere anche quello di, di, di rendimento, è un, è un buon portiere, poi Carnesecchi, Vicario sono portieri che vengono anche abbastanza bombardati, quindi c'è anche quell'aspetto lì il fatto che un portiere che fa otto parate a partita fa sempre poi voti alti ma soprattutto è anche sempre sotto stress bisogna vedere questi portieri come si rapportano in una squadra dove magari ne prendono uno di tiro a partita e quello è decisivo Allora, allora è un altro discorso forse poi è una, una profonda tempo. verità questa,
0: mm. e tra l'altro credo che in tutto quanto il midweek di campionato chi ha rubato l'occhio l'età è stato Ochoa cioè, della Salernitana perché ha fatto delle cose sì. pazzesche spaventose il Milan poteva vincere 7 1 come poteva anche pareggiare 2 2 quella partita però eh, Ochoa ha, ha sicuramente tolto almeno 4-5 gol alla uh, formazione rossanera.
3: Altro portiere estremamente mediatico, molti discutono sul, uh, sull'uscita per esempio del, per l'1-0 di Leao, uh, poi Leao è bravo a metterla di sinistro proprio nello specchio della porta dopo averlo saltato, quello che vogliamo, però poi insomma, diciamo che si rifà durante il match con, uh, almeno dicevi giustamente tu sei sette parate, di, di, di ottima qualità. L'ultimo gol preso dalla Juventus è quello di Brain Diaz a San Siro, eh? perché poi... Sì di campionato sì. ovviamente perché poi c'è il derby col Torino, la partita con l'Empoli, quella con il Lecce, eh, quella con l'Inter con il Verona, con la Lazio e, e poi con la Cremonese non proprio partite semplicissime penso a, a Lazio, Inter eh, Insomma, ce ne sono, e il derby, ce ne sono state di insidie per la Juve che non ha mai preso gol e ne ha vinte sette di fila, forse quest'oggi magari la Juve vince, però il gol ci può stare
0: io ti dico che allora, l'uno secco della Juventus è intorno a quota 1,80, 1,75, 1,77, 1,80 e chi pensasse invece ad una serie che si allunga da parte della Juventus, quindi con uno più no gol troverebbe una quota di 2,80, per venire invece incontro a quello che è la, il tuo pronostico ti dico che l'uno più gol ha una super quota 3,80. Eh. parliamo di un 2 a uno. Vabbè, ma anche un solo crea, per legge, legge dei grandi generale.
3: numeri. Eh, cioè, prima o poi in gol la Juventus lo prende. La, la, ludinese è una squadra che comunque crea. Eh, non è più ludinese in stile Real Madrid eh, di, 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 di inizio anno. Però è una squadra che comunque può, può far male a, a, alla Juve che non è diventata improvvisamente la squadra che subisce meno un campionato contro la Cremonese. Poteva prendere gol. Stati due pali, gol annullato. Insomma soffre un pochettino la Juve quindi magari questo 3,80 hai detto?
0: 3,80, Beh, uno so, più gol è, è, sì, è, sì.
3: è, notevole, è notevole mentre invece Monza-Inter era 1,60 abbiamo detto il
0: 2 fisso Monza-Inter siamo intorno all'1,60 1,58 1,60 in questo
3: momento ok ok vabbè, eh, non so basse due... basse basse no, di no.
7: alle 3 c'è in pure la paura perché Tutta la eh. buona volontà, Italiano e Berardi, che perde passa guai pure per il futuro in panchina?
0: Assolutamente sì e mi sorprende un po' la formazione emiliana perché il Sassuolo comunque è una squadra che la qualità ce l'ha perché a parte gli infortuni di Berardi che l'ha tenuto lontano per svariate settimane dai campi da gioco poi comunque Frattesi è uno dei centrocampisti con il maggior bilancio di disegnate in campionato è giocatore importante per inserimenti e il Sassuolo poi ha altre soluzioni offensive Maxine Lopez al centrocampo è un altro giocatore straordinario la Fiorentina al di là del gol di Cabral che ha spaccato la porta l'altro giorno sta sempre cercando comunque le reti perché è una squadra che segna poco perché comunque è una formazione che un gol subisce sempre a partita tant'è vero che al momento è a meno 2 in differenza reti in campionato quindi 19 segnati e 21 subiti io credo che proprio il connotato migliore di questa partita sia proprio il segno, l'esito gol, <ride> un'è 60, andiamo proprio sul sicuro, mi viene anche difficile pensare che la Fiorentina possa perdere questa partita, allora magari potremmo andare a prendere una doppia chance più il gol e potremmo anche pensare a 1,95 per l'1x più gol. 1,95 eh? Aumentiamo un po', quindi con l'1,60 più o meno del 2 dell'Inter Con il 3,80 dell'1 più gol della Juve E l'1 X più gol di Fiorentina Sassuolo Siamo praticamente a una quota già interessante di 11 volte la posta Quindi con 10 euro saremmo già oltre i 110 ah, Non male, non male Soltanto per le tre partite di Serie A di, di oggi Poi ricordiamo che la Liga Spagnola oggi mette anche di fronte Villarreal e Real Madrid e vi dico che il 2 sta a 2-0-5. Mm. Ah. E poi abbiamo in programma anche nel pomeriggio Mallorca-Valladolid Spagnol, e eh, Spagnol-Girona. girona una partita in cui è difficile andare a pronosticare perché Spagnol sta invischiata nella lotta per la retrocessione. Più facile, per esempio, dire che il Mallorca difficilmente perderà contro il Valladolid, quindi si potrebbe anche pensare a una doppia chance o X. Però io mi giocherei ad esempio il 2 del, del Real Madrid.
7: Caso sì, del, beh, 205, 205.
0: È alta. Sì. e quindi raddoppiamo automaticamente e diventa una quota totale di 24 esatti 1 euro 24 20 2 euro siamo a 48 con 5 euro ovviamente siamo a 120 con 10 euro giocati 240 ma proprio virgola 00 Preciso. precisi precisi esatto sono Beh, segnali eh, anche questi eh, quando uno sì. fa il conto eccetera e vede lo 0-0 finale quindi sono segnali guarda.
3: ricapitolando Monza Inter 2 a 1,60 più o meno Juventus Sudinese 1 più gol a 3,80 Fiorentina Sassuolo 1x più gol a 1,95 e Villareal Real Madrid 2 secco questo insomma eh, con 10 euro ci consentirebbe di portare a casa 240 euro che comunque fanno sempre bene rimpinguano le casse Sicuramente
0: Beh, La cena di pesce qui è dai. abbastanza assicurata sì,
3: sì, sì, questa è una cinetta di pesce davvero da tenere in, in considerazione Questo ovviamente per quanto riguarda le, eh, le, le tre partite di Serie A più una della Liga mm, Io ti chiedo, sulle tre partite di Serie A di oggi Marcatori, risultati esatti? Abbiamo qualcosa per Proviamo alzare? Proviamo a
0: fare un dribbet sui risultati esatti
3: Ma facciamo
0: proprio da quello che siamo detti, magari mettendo un po' Una correzione su, su Juve L- lo dico semplicemente perché tu giustamente, Andrea, dici prima o poi che si sfalda il dato de- del ritardo, sì, però è anche vero che difesa che non prende gol entra in campo e si sente praticamente no, certo certo, un... certo, certo. Poi si gioca lo stadium, quindi comunque. alla parto da Fiorentina Sassuolo, sì. E il 3 a 2, risultato esatto, vale 22 volte la posta. Che per carità è un risultato difficilmente raggiungibile Ma non si sa mai perché comunque la Fiorentina Un gol lo prende sempre Il Sassuolo abbiamo visto che viaggia praticamente a due gol a partita Ricordiamo che fino adesso il Sassuolo ha incassato 24 reti in 16 partite Mamma mia Quindi parliamo di una media di 1,5 a partita E, e quindi il 3-2 finale di Fiorentina-Sassuolo vale 22 volte la posta ah. Io ci metto il risultato all'inglese di UE Udinese sì. 2-0, 8,80. Eh. e poi Monza e Inter eh, È il classico risultato dell'Inter di Simone Inzaghi esterno, 1-2 prende un gol mm. e poi magari la gira. lo prende nel finale oh, la, la sfanga, porta a casa i tre punti riesce a ripaltare oppure lo prende nel finale con partita magari riaperta per qualche minuto e vale 8,40 questa quota che ci dà una quota totale di 1.626 volte la posta con un euro sono appunto 1.626 con 5 euro parliamo di 8.131 con 10 euro siamo a quota 16.262, ricordando che il massimale di recente è stato portato a 50.000. Quindi.
3: Abbiamo detto quindi Fiorentina Sassuolo 3 a 2, eh, la quota è di, non, non ricordo di, bene... Di ho 22 volte la
0: posta. 22.
3: Mentre invece poi Juventus Sudinese 2 a 0. 8,80. 8,80 e poi Monza Inter 1,2, 8,40, giusto? Esatto. E tutto esatto. questo insomma ci consentirebbe di andare a moltiplicare 1626 volte
1: 1626. porto
0: eh, so. tra l'altro ricordiamo che nel weekend nel midweek che sono appena passato ci sono state delle super vincite perché chiaramente la Serie A più o meno si è mostrata uh, prevedibile con vincite che con un euro hanno portato chi 15.000 chi 18.000 euro proprio grazie all'innalzamento del, del massimale di sì. vincita e ricordiamo sempre l'opzione cash Out nuova perché anche in questo caso si sono riscontrate vincite straordinarie in uscita prima del posticipo Inter Napoli con scommettitori che avevano centrato quasi tutta la Serie A del pomeriggio partendo dalle 12.30 appunto della partita inaugurale e poi avendo centrato quasi tutto sono, anzi, avendo centrato proprio tutto sono usciti prima di Inter Napoli garantendosi comunque una vincita importante <coughs> scusate Abbiamo visto anche scommettitori che potevano portare a casa un totale di 19.000 euro. Se ne sono accontentati, per così dire, di 9.000-10.000. Foreste, in in, in totale serenità, esatto. Direi proprio proprio di
3: sì. Eh, Andiamo anche sulle partite di domani, dato che abbiamo ancora più o meno 5 minuti da passare insieme e ce ne sono di partite interessanti domani. Non so se hai qualcosa da dirci sulla Serie A di domenica 8 gennaio.
0: Per gli stessi motivi che, di cui parlavamo prima, nel senso turno e frase settimanale che ha visto risultati anche in alcuni casi a sorpresa eh, e non, io parto dalla vittoria del Napoli a Genova contro la Samp mm-hmm. e, tra l'altro sarà ovviamente come potete immaginare una partita molto particolare alle ore 18 di domani certo. con il ricordo di Gianluca Vialli e quindi sarà un momento anche d- difficile proprio per il, il popolo doriano il 2 del Napoli vale 1,40 per quello che si è visto a Lecce, la Lazio deve ovviamente dare un segnale importante, la vittoria sull'Empoli vale 1,55, mi sembra anche abbastanza scontata poi c'è uno Spezia Lecce che è davvero indecifrabile, vi leggo le quote 2,65 per la vittoria dello Spezia 3,05 per il Lecce 2,90 3,05 per il pareggio, 2,90 per il Lecce
3: questa può essere una partita da pareggio eh?
0: assolutamente, bravo Andrea perché lo Spezia è, penul- è il quarto ultimo, ha 5 lunghezze però dalla Samp che probabilmente perderà contro il Napoli e quindi potrebbe anche accontentarsi di un pareggio che porterebbe a 6 lunghezze di vantaggio sul, sul terzo ultimo posto considerando poi che la Cremonese sarà impegnata a Verona nel, nel Monday night, sì. nel Monday afternoon dire. Sì. e quindi ci aggiungiamo anche il pareggio di Spezia Lecce poi c'è un'altra partita che a me intriga tanto che è difficile da leggere per quanto riguarda il risultato finale che è Sarindana-Torino che è quella che apre le 12.30 che però secondo me ha un, uh, un esito abbastanza scontato che è quello uh, gol a squadra di casa sì e quindi io ci vado a prendere questo gol della Serenitana che vale 1.45 poi può finire in qualsiasi modo ricordiamo la Serenitana può anche perdere 4-1 in casa l'importante è che segni almeno una rete in sì. uh, questo match che ci sta e poi arriviamo a Milano-Roma che vi dico le quote in questo momento: 1,85-1,87 per il Milan, 3,55 pareggio, 4,30 per la vittoria della Roma. E x2 quant'è? x2 è perché è una doppia chance. Che comunque perché è 1,90 mm.
1: Mm.
0: e se andiamo ad aggiungere tutto questo, ci basiamo sulle sole 5 partite di serie A siamo ad una quota totale di 18.23 più o meno quindi con un euro siamo intorno ai 19 euro
3: ci sta Ci sta.
0: Ci tenendo sta. conto io ci aggiungerei anche un'altra partita che è molto particolare perché nella liga si gioca Atletico Madrid e Barcellona che è un big match per carità il Barcellona sta lottando per il vertice ma sono due anni che al Wanda metropolitano il Barcellona non, non riesce a, a giocare praticamente e vi dico anche che non soltanto l'Atletico ha sempre vinto in casa contro il Blaugrana nelle ultime due stagioni ma anche con tanto di clean ecco. e quindi io qui ci aggiungerei infatti in questo match eh, la classica doppia chance e quindi 1,57 per l'Atletico Madrid quindi andiamo a mettere una sesta partita in pratica in questo nostro pronostico quindi
3: 1x di Atletico Barça?
0: 1x di Atletico Barça,
3: esatto 1,57
0: e come moltiplicatore siamo arrivati quasi a 30 volte la posta perché con 1 euro diventa 30,66 euro, con 5 euro siamo intorno ai 153 e con 10 euro siamo a 306 euro di vincita. <ride>
3: Ci può stare, ci può stare. Eh, Carlo, io non so se ti dobbiamo salutare o se hai ancora dieci minuti da dedicarci dopo la pausa.
0: No, posso posso restare.
3: Perfetto, e allora andiamo in pausa. Prima do un consiglio ai nostri amici, ai nostri ascoltatori. Nel centro di Ostia, in una zona commerciale ad alta percorrenza, la società SIPA dispone di negozi di varie metrature, locali liberi e disponibili da subito, adatti a qualsiasi tipo di attività, in una posizione privilegiata e centrale. La zona signorile, la collocazione comune e gli ampi parcheggi nei pressi rendono questo immobile un ottimo investimento. Per qualsiasi informazione rivolgetevi al 345-71-35407, a ripetere, 345 71 407, e visitate il sito www.keycult.com. Sipa SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione pausa e torniamo ancora con Carlo Lazzotti
14: Risparmio ad
8: occhi chiusi.
10: What
9: Residenze.com
11: La Baffolona è la regina delle carni vieni a gustarla alla locanda baffolona ti aspetta una gustosa baffolona e altri tagli di carne primi e dolci fatti in casa e un servizio macelleria con le carni per le tue grigliate puoi gustare tutto nel grande spazio all'aperto e vedere tutte le partite nel nostro giardino locanda baffolona a Ciampino in via dei laghi 12 info allo 06 8893 o su locandabaffolona.it
7: chiusi dall'1 all'8 gennaio
11: tuo ambiente migliore. 92
3: Soundtrack ovviamente della stangata, torniamo in diretta, 12.34 minuti, sabato 7 gennaio 2023, Augusto Ciardi e Carlo Lazzotti, Eurobet.live per le scommesse del fine settimana, ci siete?
0: Sì, no, buongiorno
3: ragazzi eccoci qua, allora eh, sui 92.7 di Teleradio Stereo arriva il momento eh, delle, delle scommesse che abbiamo già sviscerato nella prima mezz'ora insieme abbiamo parlato un po' della giornata odierna quindi con Monza Inter, Juventus anzi Fiorentina Sassuolo, Juventus Udinese e Monza Inter, abbiamo già anticipato le partite di, di domani quindi quelle delle eh, ore 12.30 Salernità Torino, delle 15 Lazio Empoli e Spezia Lecce alle 18 Sandoria Napoli e poi ovviamente 20.45 Milan Roma che seguiremo con maggiore attenzione e sono venute fuori delle cose abbastanza interessanti perché già nei risultati esatti del pomeriggio di oggi, pomeriggio serata di oggi, il 3-2 di Fiorentina Sassuolo, il 2-0 della Juventus sul Udinese, l'1-2 dell'Inter sul Monza, eh, già queste ci portano a 1626 euro di, di, di moltiplicatore cioè euro, scusate, 1626 volte la posta, non è proprio una roba banale,
0: insomma ci andiamo a divertire così Assolutamente sì, e possiamo fare lo stesso ovviamente per le partite di, di domani Tenendo conto anche del fatto che ci sono degli incroci che poi come diciamo sempre nel calcio le statistiche contano E regalano delle grandi tradizioni tipo quella della Lazio che è imbattuta in casa contro l'Empoli Non ha mai perso mm. eh, a Roma contro i Toscani e Quindi ad esempio il 3-0 come risultato esatto della partita delle ore 15 all'Olimpico vale una quota di 2,50% Poi se vogliamo dare un'alternativa a quella X che abbiamo messo per Spezia Lecce, semplicemente per un motivo, Andrea Augusto, perché il Lecce viene a tre vittorie consecutive. È una squadra in grande salute. Poi chiaramente parliamo di vittorie consecutive, ovviamente prima e dopo il Mondiale, quindi a cavallo di di tutto quanto un autunno in pratica. Però è una squadra che poi si è dimostrata in grande salute anche contro la stessa Lazio nel turno infrasettimanale. Allora l'1-2. In casa dello Spezia vale una quota di 11,50. Ma perché dico una vittoria potenziale del Lecce? Perché, se guardate a quello che è il calendario, praticamente la Fiorentina potrebbe anche non vincere, ovviamente, contro il Sassuolo, perché è una partita difficile, può finire in parità. Sì. La stessa cosa può accadere al Bologna lunedì sera contro l'Atalanta: con tre punti il Lecce passerebbe a quota 21 e scavalcherebbe entrambe portandosi al decimo posto della classifica, quindi idealmente nella colonna di sinistra, tra le prime dieci della classifica. E Io credo che ci sarà davvero dai, da parte di Salentini una voglia di, di portare a casa questi tre punti, e quindi l'1-2, quota 11,50. Poi per venire a Milan-Roma, ricordiamo che dal 2020 in poi il Milan è imbattuto contro la Roma, in cinque sfide si è sanzito con l'Olimpico, ha un bilancio di 4 vittorie, e un pareggio, con il Milan, che in queste ultime 5 sfide ha sempre fatto almeno due gol alla Roma. E allora questa volta facciamo in modo che ne prenda uno soltanto sì. la formazione giallossa. E quindi l'1-1 risultato esatto vale 7 volte la costa. E quindi con un euro siamo a quota 1006, con 5 euro a quota 5.031, con 10 euro siamo a 10.062,50. Quindi facciamo anche. Il mezzo euro uh, in più, solo con, con Lazio Empoli 3-0, a Spezia Lecce
3: 1-2, Milan-Roma 1-1, a esatto,
0: esatto. Beh, so. e questo è il classico trim dei risultati esatti. Poi chiunque può porre correzioni, andare a modificare, Chiaro. però magari ha un'idea di quello che sono appunto i trend, di quelle che sono le situazioni tra le varie squadre. Ricordiamo sempre che le motivazioni sono fondamentali, è la testa, l'abbiamo visto certo. sempre, è fondamentale in quel senso, appunto, dicevo, il Lecce. Pensate ai giocatori del Lecce nello spogliatoio di, di La Spezia e che guardano la classifica e immaginano proprio, in caso di non vittoria di Bologna e Fiorentina, di poter fare questo balzo che per loro sarebbe epocale. Insomma. Arrivare a quota 21, dopo, eh, quando non si è ancora al giro di Boa ufficiale del campionato, vorrebbe dire salvezza quasi sicura. Insomma, sicuramente il Lecce avrà
3: tanta voglia di arrivare a quel tipo di, di risultato. Spezia che aveva fatto molto, molto bene nella prima parte di partita contro l'Atalanta. Poi, appena l'Atalanta ha acceso eh, la luce, è riuscita a trovare il, il pareggio nei minuti di recupero con, con Pasaric su una bella giocata di Cup Miners. Augusto, non so se hai delle mh, curiosità da far. Eh, Partendo
7: eh. sì da, da Carlo. Quali sono le partite di questo turno di campionato che maggiormente si prestano alla voce Barsi?
0: Sì? Eh, Milan-Roma. <ride> Secondo me, dico Milan-Roma perché è <ride> una partita sempre difficile. Io vedo anche, continuo a vedere delle, del, dei comportamenti molto particolari da parte del, degli albi nei confronti de, del Milan. Eh, ma non da questa stagione già da quella scorsa perché poi comunque ricordiamo la serie infinita dei rigori che il Milan ha avuto negli ultimi due anni quindi Milan-Roma si presta sicuramente a, al VAR per il resto forse posso dirti Lazio-Empoli magari che è un'altra gara che può, può vedere anche dei rigori visto che la Lazio spesso entra in area di rigore un po' così come Samp-Napoli sono quelle maggiormente a rischio per quanto riguarda il VAR ricordiamo tra l'altro che proprio la scommessa arbitro consulta il VAR ha una quota sì-no che generalmente è sempre splittata in maniera molto evidente 3,75 per il sì siamo intorno all'1,20 per il no mm-hmm. stesso discorso per quanto riguarda rigore sì-rigore no e siamo quota più bassa 2,75 per le partite di Serie A 1,30 1,32 per il no e per quanto riguarda moniti e espulsioni, che invece lì varia ovviamente in base alla partita, mentre rigore e arbitro che va al bar sono quote pressoché identiche per tutte e dieci partite di Serie A, lì chiaramente varia in base ai giocatori delle varie rose
3: io invece ti chiedo Carlo se è possibile di sviluppare questa diciamo questa piccola scommessa sui marcatori eh, sai che insomma c'è un briciolo di di scaramanzia dettata anche dal dal fantacalcio e quindi a questo punto sono marcatori Andrea
0: quindi senza vincolati dai risultati se
3: devo prendere gol a questo punto che almeno io possa prendere del denaro eh, per i i gol subiti al fantacalcio io ti chiedo la doppietta di immobile a quanto è quotata
0: allora, in questo caso andiamo ovviamente su giocatori, andiamo su doppietta e tra l'altro dico che ci sta eh, perché comunque... Si eh, non mi dico sblocato. così, non me
3: dico sì. eh, cioè ho contro,
0: non mi dico così. Eh, eh, però 5.50, eh. beh sono due gol, non è solamente uno, sono tanti, però mm. se abbiamo detto prima lazio Empoli 3 a 0, il 0 esatto, due possono essere realizzate immobili e magari uno proprio su quel rigore che chiamavamo prima no? magari visto al VAR dall'arbitro quindi doppietta sì per Immobile siamo a
3: 5,50 5,50 per la doppietta di, di Immobile e se a questo volessi aggiungere mettiamo il gol di Raspadori
0: semplice gol di Raspadori sì. in questo caso neanche come primo marcatore quindi no lo no proprio un... gol durante i 90 minuti gol sì durante i 3 minuti anche se l'altro giorno non è entrato bene in partita contro l'Inter. Eh. Però è, è quello un po'... che ha l'occasione, no? Non è lui che... Sì, sì eh, poi... Però mh, come è entrato ha sbagliato 3-4 appoggi, non mm-hmm. da lui, tra l'altro perché lui è un giocatore comunque tecnico, tra l'altro ha un tiro secco di destra e di sinistra pazzesco. E il gol di Raspadori durante il match contro la Sampa vale tre volte la posta. Quindi si andrebbe a una quota di 15.50. 16.50. 16, Con uh, 2 euro siamo a quota 33. Con 5 euro siamo a 82,50 Esageriamo, volendo...
3: esageriamo Straperdo al fantacalcio e mettiamo dentro anche Lukman, che comunque un rigorino Potrebbe averlo, no? Il giocatore Della Dea, che comunque I cioè, rigori sembra tirargli molto molto bene eh, Ed è diventato sì, E Tu fai aspettare lunedì. i nostri
0: ascoltatori fino a lunedì Eh, per lo, so,
3: se... lo so, ragazzi Lo so, lo so, però A parte c'è il cash out,
0: quindi volendo Se prendi, Esatto, no? c'è il cash out il Lukman, uh, un gol di Lukman ti dico che la quota non è altissima, eh, 3,50. 3,50, quindi,
3: però è rivolista. I tuoi
0: avversari hanno questo attacco, diciamo.
3: Capisci? Ecco, capisci perché sto male? Perché io non <ride> 5,288,75. Ok, 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 quindi con 5 euro si vanno a vincere 288 euro, che comunque 289 praticamente, che non è, non è male, è male per me, insomma, mi volete male, eh, per perdere al Fantacaccio, eh. ma almeno, insomma, diciamo che, questa, che questo tipo di scommessa è, è, è interessante, anche perché non sono giocatori impossibili. Guarda, forse Raspadori è quello che vedo meno po- probabile come... Come, come Dipende marcatore. come l'ha
0: visto Spalletti Se l'ha visto un po' come noi Come me Insomma, mh, Difficilmente lo fa partire dal primo minuto Avendo Simeone comunque in condizioni fisiche Abbastanza ottimali E avendo giocato poco Simeone Perché è entrato nel finale soltanto per pochi minuti Quindi Simeone potrebbe essere il primo cambio Poi al centro d'attacco È vero che la Spadoli sta facendo un altro ruolo In pratica ormai Però
3: però non so magari se Augusto ha un'altra richiesta altrimenti andiamo magari con l'ultima con l'ultima proprio giocata vado? vado io con gli ammoniti? sai che mi piacciono queste (ride) queste sugli ammoniti mi piacciono tanto 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 e e quindi insomma vorrei giocare con te proprio rispetto a quello che può succedere nella Serie A di domani eh, con Salernitana Torino con Radovanovic ammonito
0: allora andiamo a caricare la partita di Salerno, Radovanovic Quota per il giallo, Mancia. siamo a quattro volte la posta, esatto.
3: Eh, insomma, non è, non è pochissimo, poi lui fa no. il centrale, diciamo. <coughs> ehm, per Lazio Empoli invece eh, penso a Luperto potrebbe essere lui magari, no, il centrale in marcatura su immobile o sugli inserimenti, potrebbe avere difficoltà uno che comunque è stato già espulso due volte in questo campionato, non so se la quota rispecchierà questo tipo di caratteristiche o meno, però...
0: lo no, Andiamo a cercare Luperto eccolo qui 4,20 più o meno siamo sulla identica quota 4,20 e
3: l'ultimo invece che che ti chiedo in questo terzetto è
0: Mancini Ah, io avrei detto I Bagnets pensa visto eh, però... di Bagnezza la partita sì, sì, però... Guarda,
3: Se non avessi preso il giallo già col Bologna, avrei detto I Bagnets anch'io, mentre invece, dato che, da, insomma, che, che, che Mancini sarà dalla parte di Teo Hernandez e Leao sì. su Celica sì. anche insomma, il ragionamento è quello che l'ha preso già contro il, eh, contro il Bologna. Il giallo, due di fila, non lo so. Mentre invece ecco, Mancini potrebbe soffrire un pochino, un pochino di più da quella parte. Mi auguro di no, sinceramente, che non siano in giornata né tempo o au, però mh, dato che il Vizietto lo scorso anno almeno ce l'aveva, vediamo se
0: Mancini, ti dico che purtroppo ha una quota di 2,50, molto bassa perché Baniez a 3 e Celic a 4,20, quindi mm. anche i quotisti la pensano come te, che insomma, è il più probabile proprio è a rischio ammunizione nelle file giallorosse, è in assoluto quello che con la quota più bassa. Davvero. Come andiamo
3: quindi qua con
0: Quat? Uh, a Tonali, è eh? una quota di 1,90 Tonali. Beh, Beh
3: perché evidentemente hanno paura del centrocampo dinamico della Roma che, sì. che può mettere in, in difficoltà tonali in una, in una rincorsa folle, boh, non lo so Però comunque eh, abbiamo detto Radovanovic 4, Luperto 4,20, Mancini 2,50 Con Qui
0: andiamo... 1 euro 42 euro di vincita, quindi il pota 42, Vabbè. con 2 euro siamo a 84, con 3 euro 126, okay. chi vuole giocare di più? Con 5 euro sono 210 esatti
3: e comunque, insomma, eh, sono solo tre giocatori ammoniti alla fine della giornata di, di domenica, pos, mh, possono starci, tra l'altro tutti i difensori centrali. Ehm, sì. Carlo, mi sa che è arrivato il momento di salutarti, giusto, Augusto? Eh sì,
7: possiamo sì. salutarlo, enormemente. Carlo, ben trovato. Grazie a voi
0: ragazzi, è sempre un piacere, è di nuovo buon anno a tutti e ovviamente ci risentiamo con, ormai è una cavalcata fino a marzo, per Mamma
7: cui... mia sono... che bello!
0: Non ci sono più pause fino a marzo e anche quella di marzo dà un po' fastidio, insomma, perché arriva sì. poi a interrompere pure le Coppe Europee per parlare di nazionali che abbiamo fatto una, una scorpacciata, però diciamo che fino a marzo finalmente la serie non si ferma più.
3: Meno male, meno male, grazie mille Carlo Lazzotti, ovviamente grazie Robert. a voi e a tutti grazie, grazie, grazie. Augusto abbiamo fatto un po' una panoramica no? con Carlo per quanto riguarda i possibili risultati di questa giornata di Serie A che si aprirà alle 15 con Fiorentina Sassuolo e poi si chiuderà invece con Bologna-Atalanta alle 20.45 di lunedì noi torniamo invece a parlare di Milan-Roma, non tanto per le forze in campo, non tanto per l'11 possibile, e no? probabile perché poi alla fine, lo abbiamo detto è un enigma questa formazione perché l'ingresso anche di Tairovic, sappiamo che è out Camará, che è Solbacca Comunque non probabilmente non sarà della partita, anzi, sicuramente credo che non eh, verrà neanche convocato. Un po' come è successo con il Bologna. Perché eh, sicuramente c'è bisogno di più tempo con, con la squadra. Unaldum eh, rientrerà più in là. Insomma, il, be, mh, c'è da capire Belotti, ma anche Belotti. Non credo che possa essere arruolabile per il match. Carsorp eh, lo sappiamo. Quindi si va più sui convocati che non poi sulla probabile formazione. Al centrocampo Cristante, Matic, Tairovic, Bove, tutti quanti per due maglie. Pellegrini che potrebbe giocare arretrato con Dybala, Zagnolo e Ebram davanti, anche se ci sembra un po' forse mh, no, spregiudicata come, come soluzione. E forse non sarà questa la, la scelta di José Mourinho. Quello che dicevamo prima però è che non è che la Roma... È, ha una situazione di classifica drammatica perché è a meno 3 dall'Inter io prima ho usato la parola dramma magari sbagliando ma eh, in realtà la mia percezione è quella che se vinci lo scontro diretto contro l'Inter a San Siro e ti trovi 3 punti sotto vuol dire che hai perso i punti contro delle altre squadre contro i quali non dovevi perderle non è che se le altre giocano a ribasso Lazio, Atalanta, Inter, Juventus allora devi giocare a ribasso per forza anche tu questo mi viene da, da pensare
7: No, ma è questo ehm, con soluzioni che ci sono, come c'erano contro il Bologna, tant'è che poi, eh, poi c'era stata la dritta che partiva bravissimo da, da Emanuele Zotti per l'esclusione di Ebram dal primo minuto, però c'era già col Bologna un dettaglio di soluzioni notevoli. Eh, c'è da valutare Camarà per il resto, no, sul Bacca, non ci vuole tempo, ma l'avevamo detto. Il ehm, giocatore che è arrivato, ha eh, iniziato ad allenarsi con i compagni da, da, da neanche una settimana. Eh, non è un ruolo in cui la Roma è in emergenza quindi credo che passerà del tempo non so se in Coppa Italia forse qualcosa se le cose dovessero mettersi bene ma insomma per mostrare e far vedere Camarà eh, Mourinho ha impiegato più di un mese eh, Sul non arriva a stagione in corso eh, al di là di quando è stato stipulato l'accordo quindi non lo considererei idem ma la formazione di domani Andrea eh, forse è troppo scontata e quindi magari vorremmo prepararci a qualche sorpresa mm, forse non so ballottaggio può essere quello tra Matic e Tairovic con Matic favorito cioè andando a repilogare provando a metterla in campo Andrea io mi porta. Mancini, Sbolling e Bagnac Celic e Zaleschi sugli esterni Matic e Cristante più pellegrini con Dybala e Ebram e Zaniolo che fa staffetta con Dybala che non ha i 90 minuti ma neanche 60 per come lo si è visto tre giorni fa col Bologna, quindi parto sempre da Dybala, se devo scegliere chi mettere in corsa tra Dybala e Zaniolo, qualora dovessero fare staffetta io comincio sempre la partita con Dybala, perché più che eventualmente rincorrere spero che possa indirizzarla la partita, Ebram anche per un discorso psicologico, ma non per la psicologia del ragazzo, ma per i momenti che poi di conseguenza vivono. In funzione anche in conseguenza anche ai momenti psicologici, credo che possa partire di titolare stavolta. Zagnolo. Un po' per il problemino che aveva accusato per fortuna niente di grave. Un po' perché poi non è che abbia giocato una partita memorabile con Bologna, può partire dalla panchina. Di Bala se sta bene, va sempre in campo dall'inizio. Paolo, roderemmo la, 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 l'autonomia, eh, però, ecco, con Matic favorito su Tairovic, poi forse ma forse è troppo, è troppo banale nel senso qualche sorpresa uno può aspettarsela però non, non necessariamente ma sembra abbastanza a oggi la metterei così proprio con Matic che prende il posto di Tajirovic, fuori, eh, fuori Zagnolo dentro Ebram e mh, fuori il Sharawi dentro, dentro Zaleski
3: quindi Cristante sicuramente titolare eh, se dovesse essere un 3-5-2 abbiamo detto che i tre di centrocampo sarebbero pellegrini come Mezzala Tajirovic, altra mezzala, e poi, mm, eh, e poi abbiamo detto Matic, più di, più di Cristante.
7: No, eh, no, io dico, no, dico Tairovic eh, Matic più di Tairovic, Cristante mi aspetto in campo.
3: Ah, ok, quindi Cristante, eh, quindi fa, da regista. Cristante,
7: Matic e Pellegrini.
3: Ok, 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 quindi... Beh, in realtà però in quel caso se dovesse essere così eh. il centrocampo Matic eh, sarebbe il regista e poi i due Cristante e Pellegrini a fare da, da mezzali, quindi... Mm, sì, potrebbe essere anche questa la, la soluzione. Con davanti però eh, Di, di Bala Ebram, insomma la, la squadra c'è per provare a, a, ad ma andare a far male al vino.
7: Di Bala Ebram no. è una signora coppia eh? non eh. sarà... Il massimo rispetto al rendimento degli altri, ma di Bala Ebram. Ma che cosa hanno di Bala Ebram? Eh, sono tutta a buona volontà da invitare da a Vlaovic e Milik, cioè perché si dà per eh scontato sì, non... che di Bala è. Cioè, poi il problema è il rendimento di Ebram, non certo di Dybala. Ma no, il problema ma è Dibala che Ebram, eh, certo. cioè, non hanno niente da invidiare a tante altre coppie, anche quotate. Poi, certo, se parliamo di, 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 di Ao Girù, per il rendimento dell'ultimo anno e mezzo, non c'è confronto. Per continuità certo, lo certo. si mendi oggi, non lo paragoni con nessuno. Però di Bala è una, sc- una coppia di attaccanti forte, molto forte, sapendo che puoi contare poi in corsa su Zagnolo, su El ancora non sul Solbacchere Bacchere. Poi se M- M- Belotti è arrivata alla scocca, Malconcia è un altro discorso. Sì. ma Dybala e Bram è una coppia è, fa- è anche ben assortita mi sembra
3: direi di sì anche perché poi se la palla non arriva al centravanti tramite i tersini, cioè Celic, Spinazzola Zaleschi, ora vedremo chi eh, deve arrivare in qualche, in qualche altro modo e quindi Pellegrini e Dybala sono i due che sono eh, coloro che devono rifornire la punta per fare poi la sponda magari per Cristante che si può inserire di più da mezz'ala eh, per lo stesso Pellegrini che si può buttare nello spazio per Dybala che comunque ha fatto vedere che è costantemente. Siro ha un ottimo feeling e contro i milanesi in generale è, fa la differ- è uno di quelli che si esalta in questi match proprio di Bala a differenza di tanti altri giocatori della Roma che invece eh, ogni tanto spariscono no? eh, Speriamo che invece domani la, 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 la tattica messa in campo da Morigno la strategia messa in campo da Morigno e la testa dei giocatori sia quella del siamo più forti di, 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 di Mancini sempre a Milano contro, Andrea, contro l'Inter.
7: Poi, mh tra poco magari lo chiediamo anche a Boccardelli sì. mi dici la tua visto che poi è una visione diciamo più larga pure quando vai a vedere la partita allo stadio al di là del fatto che la vedi dal settore dove non è proprio il massimo però ah, beh, è per è... studiare sì, i sì. dettagli eh, mi parli della De... se, se, mi dici se, se, se noti anche dallo stadio se è completato il rodaggio anche se hanno giocato pochi insieme però vi motivo. per l'infortuna di Dybala cioè, io credo che um, si cerchino ancora molto molto poco pellegrini di bala. Ho questa sensazione. Beh,
3: la cosa più bella che abbiamo visto fare a, a Pellegrini di Bala, Ebram e, e Zagnolo rimane ancora oggi amichevole. L'amichevole con lo Shakhtar. Il silicone di Pellegrini, che è una eh, cosa inquietante, perché Di Bala che, non c'è.
7: Per conta no, no, niente non perché contagno. era amichevole.
3: Con la Salernitana si erano uh, viste invece ottime giocate, soprattutto tra Di Bala e Zagnolo, più che con Pellegrini, che aveva altri compiti. No, sicuramente
7: la sapevo Pellegrini di Bala perché. Se, eh, allora, Dybala è il campione della Roma. Pellegrini non è un campione per me. È un buonissimo ah, giocatore, beh, ma non è certo, un campione. Certo. Però in questa squadra, se non si accendono loro, Dybala si accende. Pellegrini, troppa intermittenza quest'anno agli attaccanti. Non arriva un pallone perché tu lo sottolinei giustamente da mesi. Gli esterni non crossano, gli esterni non creano assist. Quindi eh, i gol della Roma passano attraverso i loro piedi. E a me sembra che ci sia ancora. Ora, dirate come. Si integri di bala con Zaniolo proprio Pellegrini di bala, è quella la, 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 la coppia che deve creare. A che punto siamo, secondo lei? Al di là di quello che fecero un amichevole, l'amichevole non conta niente. Il rischio, non è, quello, il rischio è quello
3: che non si, non, loro non creino tra di loro, ma che creino attraverso il, il, il terzo, cioè Pellegrini va in verticale a cercare la punta. Quindi Ebramo, Zagnolo col Bologna abbiamo visto Zagnolo, Comunque insomma eh, il giocatore più offensivo sembrava, sembrava quello E dalla punta poi magari si va a Dybala Dybala cerca la punta e dalla punta poi si va sull'inserimento di, 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 di Pellegrini Cioè non si va quasi mai a, a, a cercarsi l'uno con l'altro Perché la voglia mh, diciamo ipotetica di, di, di verticalità che poi non vediamo quasi mai in campo Però porta la Roma invece a voler andare subito Sulla punta per poi scaricare sul, quando, quando c'è la fase di transizione eh, Perché altrimenti si, part, si parte Col giro palla lento dietro Palla sull'esterno, lancio lungo, sponda Bisogna essere bravi ad arrivare sul primo pallone sul, sul secondo pallone E allora è un altro discorso Però quando c'è la palla tra i piedi di Pellegrini o di Bala È più difficile che Si, si cerchino tra di loro Senza passare dalla, dalla punta prima questo è quello che sembra poi
7: io spero, che, io spero che aumenti la, la, la cooperazione tra loro, spero che aumenti proprio il fraseggio perché mh, parliamo di due categorie di giocatori differenti però è indiscutibile che anche al netto di tanti di, di difetti quest'anno di Pellegrini il rendimento per me scadente rispetto a, al potenziale è uno dei migliori mh, sotto il profilo qualitativo e, e se non cresce come coppia al di là dell'interazione con gli altri compagni e la Roma che non passa la storia perché creare 20 palle colla a partita Rischia di, di segnare sempre troppo poco Rispetto al potenziale Le Deve occasioni... crescere come coppia sì, sì. La coppia pellegrini di Bala per, per, per la crescita della Roma Poi fine estate si faranno i conti Chi resta, chi va, chi se ne frega Abbiamo superato lutti sportivi Nettamente superiori Sia uno sia l'altro eventuale Ma la crescita della Roma passa attraverso proprio L'interazione tra i due eh, Perché sì. altre squadre Hanno dei giocatori eh, di, di, di quel calibro più o meno e insieme fanno mira, mirabilie e mandano in tilt gli avversari oh nulla, da impu, nulla da imputare a Di Bala perché sta, è, mezzo, è più di mezza Roma in questo momento eh, ma Pellegrini qualcosa eventualmente da rimproverare sì per questi primi quattro mesi di stagione certo. però è fondamentale che loro, che loro facciano, crescano, crescano maggiormente come coppia la stessa cosa vale
3: anche per, per Zagnolo, cioè Zagnolo dà una palla in verticale a Dybala e la Roma prende il calcio di rigore. Una, non è che ne abbiamo visto eh, 3-4, la Roma prende il rigore non lo so. dopo il tocco di Pellegrini, cioè nel senso Pellegrini è quello che dà il pallone a Zagnolo ripassando appunto dal terzo come abbiamo detto prima, da Zagnolo dentro per Dybala, però quella è un'azione che deve avvenire in, in partita 4, 5, 6 volte, eh, 10 volte. Noi ci
7: ricordiamo. Eh. Andrea noi ci ricordiamo purtroppo. Di partite giocate tre mesi fa una palla sì, vale, sì, non sì. solo per Zagnolo sto discorso, non va bene. No, 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 sono va bene. Perché io me l'aspetto, me l'aspetto da Dessert della Cremonese che ti ricordi in assist fatto a ottobre, che ne so, contro, contro il Torino. Noi dovremmo dimenticarceli per quanti sono, dovremmo fare fatica a ricordarcele le giocate e noi ci ricordiamo la palla che dà Spinazzola a Milano a Dybala. ci ricordiamo il fraseggio stretto inamichevole a Ferragosto. Non va bene, non speriamo, va bene. Speriamo, eh, beh, speriamo di ricordare: al discorso aspettative, pressione. <ride> bisogna vivere per mettere pressione ai giocatori della Roma.
3: Sì, sì, speriamo ovviamente che negli highlights e nelle nostre memorie ci siano anche le giocate di domani sera, quelle della Roma però, non, non quelle del Milan ce la curiamo fortemente e, e quindi l'approccio, la partita di domani è questo, insomma poi magari ce li ricorderemo per dieci anni la, la giocata meravigliosa di Dybala che ci ha permesso di, di prendere questi tre punti a Milano domani. Andiamo intanto eh, da, un, da un amico, nel senso parliamo di un consiglio che ho da darvi e poi andiamo da, da Rinaldo Boccardelli sarà con noi per parlare di tattica prima però vi devo parlare di Securmetra azienda leader nella sicurezza ed esclusiva fisce per il centro Italia consiglia fisce F3D il cilindro con il sistema anti efferrazione di altissima sicurezza anti no effrazione. di altissima sicurezza garantendo l'assoluta invo- invo- inviolabilità della tua porta buongiorno benvenuti. È <ride> proprio una cosa da Luca ha giurato ripartiamo azienda leader nella sicurezza esclusiva fisce per il centro Italia consiglia fisce F3D il cilindro con il sistema antieffrazione di altissima sicurezza garantendo l'assoluta inviolabilità della tua porta Meglio Securmetra offre agli ascoltatori di Teleradio Stereo che scelgono Fisché F3D la garanzia scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata tagliato il traguardo pensate di 11.000 installazioni con zero furti subiti Securmetra propone la tua nuova porta corazzata Fisché con il 20%. 25% di sconto sopralluoghi sempre gratuiti approfitta della detrazione fiscale del 50% per pronti interventi e assistenza servizio 24 ore su 24 Securmetra in via Tripoli 120 per info www.securmetra.it o al numero verde 800 001 625 Securmetra il nostro lavoro è proteggere il vostro spazio e torniamo tra pochissimo con Rinaldo Boccardelli.
9: Puoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma? E allora vieni da Crude ⁇ Co. Ti aspettano le nostre specialità del mare, come le migliori ostriche, gamberi e ragoste, cicale di mare, piatto di crudi su tre piani e come non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri allastici e altri ottimi primi e secondi. Crude ⁇ Co. in via Tuscolana 452. Prenotazioni allo 06-89-344-962. Ristorante crudeco.com
10: Italia.it per vendere il tuo oro e argento, affidati ai migliori. Roma Oro.
13: Valutazioni ai migliori prezzi di mercato. Serietà, professionalità e vent'anni di esperienza. Blocca il prezzo su romaoroepreziosi.it e vieni in negozio entro le 19. Quel prezzo è netto senza commissioni aggiunte. Ti aspettiamo in via Merulana 263. Scarica
10: l'app e tutto vale di più. Ehi, dico a te: sì, proprio a te che devi cambiare gli occhiali da vista. Ma l'hai sentita la promozione di Officina Occhiali? È imperdibile! Acquista un occhiale con completo di lenti e avrai in omaggio un occhiale da sole con lenti graduate. Approfittane, con Officina Occhiali risolvi i tuoi problemi e la convenienza raddoppia. Con l'occhiale da vista quello da sole è in regalo. In pratica uno lo paghi, l'altro è in omaggio. Officina Occhiali ti aspetta a Ostia, inviale Capitan Consalvo 35. C'è ancora tempo, offerta valida fino al 31 gennaio.
9: 927. Sono le 13 e 6 minuti. Roma Infomobilità, a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la mobilità.
5: Nuova fase di potatura in via Merulana. Oggi e domani la strada resterà chiusa al traffico tra Viale Manzoni e Piazza San Giovanni Laterano. Deviate anche quattro linee bus. Intanto traffico intenso in via di Monteverde tra Piazzale di Unan e via di Valtellina, rallentamenti in via Portuense tra via Grimaldi e Largo Toia, traffico rallentato in via del Quadraro tra via Pianuova e via Tuscolana. E ancora per oggi e domani i varchi delle zone a traffico limitato di centro e tridente seguiranno un orario di chiusura prolungato, oggi sino alle 20 e domani dalle 6.30 alle 20.
3: Chris Martin, i call in diretta sui 92.7 di Teleradio Stereo, sabato 7 gennaio 2023, 13 e 10 minuti, Augusto Ciardi e soprattutto in questo momento Rinaldo Boccardelli con noi, buongiorno! Ciao ragazzi, ben
2: trovati,
3: buon anno anche se ormai siamo. <ride> Beh, ormai siamo, siamo
2: già ben un Buon Rinaldo, ci, buon anno. Non ci sentivamo da, da dicembre.
3: Lei. Beh, è un po' avviato sì. questo 2023. Già una partita, quella sì. contro il Bologna, vinta 1-0 dalla Roma, poi la partita di domani sera, Milan-Roma. Ripartiamo proprio da, da Roma-Bologna e sembra la stessa squadra di fine, fine 2022, no? di metà novembre 2022.
2: Sì, con qualche piccolissima variante tattica che adesso diciamo, ehm, io vorrei, su Roma-Bologna senza tornarci tantissimo, eh, ti vorrei dire che fino al, al, al gol del vantaggio e anche un pochino dopo, la Roma ha avuto un buon atteggiamento, cioè spingeva molto, aggrediva abbastanza e dopo il vantaggio che la Roma... Secondo me è stata per tutta la partita indecisa se cercare il 2-0 o se invece amministrare. Ora la Roma non sa granché amministrare perché quando pensa di amministrare in realtà perde tanti palloni a centrocampo in attacco e pian pianino eh, si tira indietro indietro fino a a, a farsi fare l'assedio praticamente. Tutti i minuti di eh, di Roma-Bologna sono emblematici. Ve li rivedete? Io ho visto... Dico questa azione proprio per dire poi come la Roma in realtà si, 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 si spinga troppo all'indietro a un certo punto. Cioè noi abbiamo sempre messo in evidenza il salvataggio di Abram, no? che vale chiaramente un gol. Ma il salvataggio di Abram viene su un calcio d'angolo eh, scaturito da un altro salvataggio che vale quasi quello di Abram di Smalling, sì. ehm, che praticamente arriva col piattone sinistro e manda in calcio d'angolo un tiro in diagonale verso terra che non si sa se Patrizio l'avrebbe preso mm-hmm. comunque era nello specchio della porta anche quello poteva essere il gol del Bologna quindi in un minuto due occasioni molto, eh, molto importanti salvate ora. Beh, quello di Abram l'abbiamo visto ma il salvataggio di Smalling se ci pensate bene eh, sap- sapete come arriva cioè, la, praticamente il Bologna viene avanti con tutti gli effettivi no? va sulla fascia c'è uno scarico all'indietro ehm, su Arnaudovic. Arnaudovic chi è? È il centravanti del Bologna che prende palla ai 20 metri e punta la porta e chiede il triangolo. Ora, Arnaudovic in tutta la partita era stato l'uomo di Smalling. Arnaudovic prende palla ai 20 metri. Se voi vedete la posizione di, Spol- di Smalling, quando Arnaudovic prende la palla ai 20 metri, e Smalling praticamente sta accanto a Rivalizio dentro all'area piccola. <ride> Però lo stesso Smalling poi va a salvare il gol perché poi Arnautovic richiede il triangolo la palla filtra e non, è, non, è, non torna ad Arnautovic torna un altro giocatore del Bologna adesso non mi ricordo chi è questo va a tirare e chi trova trova Smolling, che in teoria doveva essere l'uomo che stava su Arnautovic praticamente vi voglio dire questo che la Roma si abbassa talmente tanto che alla fine Smolling va a giocare nell'area piccola mm-hmm. e questo se da una parte poi lui risulta sempre il migliore in campo, e lo è in realtà, perché, perché lui è il migliore della difesa, non c'è niente da fare, però dall'altra la Roma si tira sempre troppo indietro, cioè invece di, di amministrare il vantaggio rubando palla a centrocampo, al massimo nel, nella sua tre quarti, nell'azione che vi ho detto ho contato otto giocatori della Roma, più portiere dentro l'area, molti stavano nell'area piccola. Praticamente era un fortino e se col Bologna magari ti va bene, col Milan può andarti male. Sì. Al, contrario, al contrario, il Milan è una squadra che ti fa giocare, ma poi ti punisce in contropiede, vedi Salernitana Milan il Milan in contropiede affondava alla grande. Che fai col Milan? Te la giochi a viso aperto o provi a fare una partita molto difensiva? Domanda. Beh,
3: la partita sarà simile forse a quella che poi la Roma ha messo in campo sempre a San Siro contro l'Inter, una partita dove devi essere bravo nella fase di transizione rapida e magari nel recupero palla alto nel certo. momento in cui riesci a recuperare il pallone.
2: Però ti dico che eh, Saternitana Milan, io ho visto al primo tempo, e la Saternitana attaccava come se fosse una squadra importante e il Milan si difendeva. Infatti dopo un po' gli ha fatto due gol. Sì, sì. spazio aperto il Milan riconquistava la palla aveva spazio con, con, con la grande qualità di Leao chiaramente
3: sì la bella eh, palla con... di Tonali lo, eh, la sì. bravura di Leao palla, non in sì, gioco, palla no? di prima,
2: palla avanti palla dietro, palla avanti e, e Leao ti, ti, ti punisce perché è velocissimo quindi che faccio presso il Milan così per loro in, con due tocchi però mi vanno in porta Oppure mi metto dietro ma poi sto troppo dietro Mi vanno in Portogallo perché alla fine cioè, sto troppo dietro
3: Sì sì ma È una. Partita, è, difficile. è chiaro
2: che poi sei 11 contro 11 eh? Non è che... che Il Milan gioca con più giocatori Il fatto è che Per esempio sempre a livello tattico A me la cosa che non mi convince tanto Della Roma ehm, Al di là di altre mille piccole cose Insomma È che tiene la linea troppo dietro La linea difensiva troppo dietro in in questa situazione tutta la squadra viene risucchiata indietro e quando riconquisti palla non solo non la tieni bene la palla ma c'hai comunque troppo campo da fare per per, per andare dall'altra parte e allora se la palla va a Zaniolo parte lui eh, testa a terra e, e pedalare spesso Abram non la tiene lo stesso Pellegrini spesso la perde insomma non è, non, è, non è di facile lettura la partita col Milan considerando pregi e difetti della Roma poi ci sono anche i pregi perché eh, l'azione del rigore eh, contro il Bologna è una spezzata di, di pellegrini per Zaniolo che finalmente mette una palla a due tocchi sulla, sulla corsa di ribala e c'è cioè il rigore la Roma dovrebbe, dovrebbe essere sempre così diciamo, semplice eh, in, in modo da... No, da far esprimere al meglio eh, i giocatori di qualità che ha davanti
3: Sì, eh, abbiamo detto insomma dovrebbero essercene almeno 10-15 di occasioni o di situazioni di quel tipo a, a partita e non una che poi ricordiamo per, per due mesi e mezzo o tre insomma non, non può essere la, eh, questo il rendimento Augusto?
7: Ehm, prima avevamo fatto il riferimento mettendo un po' it sul frigorifero per quando saresti arrivato tu Rinaldo e A okay. che punto siamo nell'intesa e nell'interazione in campo tra Pellegrini e Di Bala? La Roma che fa la fatica del diavolo a creare occasioni partendo dalle fasce Sfruttando gli esterni che non costruisce tante palle col che segna poco Forse le fortune della Roma passano attraverso i loro piedi che sono i migliori che ci siano nella Roma A che punto siamo?
2: Diciamo che da quello che abbiamo visto non siamo troppo avanti, cioè, noi vorremmo di più che Di Bala e Pellegrini si scambiassero il pallone e poi, e poi dessero la palla giusta o tra di loro o all'attaccante o magari a Zagnolo dandogli la palla sulla corsa. Eh, diciamo che la qualità la Roma ce l'ha davanti, eh, però non, non riesce ancora ad esprimerla. eh, per per tantissimi motivi secondo me, anche perché per esempio non ti aspetti un rendimento così deficitario da Abram che perde adesso parlo un po', non parlo dell'ultima partita parlo un po' di come ci siamo lasciati a novembre Eh, un Abram che perde un'infinità di palloni e che anche a livello di di gol non non ti sta dando quello che ti ha dato la, la stagione scorsa quindi se da una parte la cosa è un po' preoccupante da una parte però dall'altra eh, magari anche con il rientro di ma io penso che la qualità ci sia quindi che pian pianino esca fuori questa qualità eh, domani col Milan eh, la Roma ha un piccolissimo vantaggio che, che non è che deve fare per forza la partita può, può controgiocare è importante che non si dirgli troppo indietro come abbiamo detto prima e se controgiocando i piedi di Pellegrini, Abram, la corsa di Zaniolo eh, i piedi di Tibala l'intelligenza di pace, cioè, potrebbero far male al Milan che è una squadra che gioca ma ti lascia anche giocare eh. il Milan accetta l'uno contro uno in difesa cosa che la Roma non fa mai per esempio eh, diciamo che la, uno dei problemi della Roma che però non è di facile soluzione è che gioca con tre difensori tre, tre difensori abbastanza fissi le altre squadre magari giocano con che, che giocano con la difesa a 4 in realtà giocano con due difensori, al massimo due e mezzo, e quindi a centrocampo tu la paghi sempre un pochino anche perché non hai centrocampisti di grande corsa, perché Cristante è un diesel, Madic è un diesel, Camara adesso non ce l'hai, ma insomma ha i suoi limiti chiaramente, non hai il Barella diciamo, no? come caratteristiche oh, certo. che ti servirebbe tanto che in qualche modo poteva essere Whine non con quella corsa ma con grande qualità però con grande esperienza
7: e invece come lo sta inquadrando Tairovic tu Rinaldo che giocatore stai vedendo che giocatore può diventare per caratteristiche
2: Guarda, io ho tutta la mia teoria molto bislacca su Tairovic. Allora, eh, te la, te la, cerco di, di esprimertela in pochi secondi. Allora Tairovic due anni fa mi impressionava tantissimo, in, 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 quando è arrivato. Mi piaceva tantissimo. L'anno scorso forse lui si aspettava qualcosa di più, qualche considerazione di più. Per la prima squadra addirittura spesso non giocava, eh, veniva messo fuori, poi entrava, poi veniva messo fuori. Però il, il ragazzo ha grosse qualità e secondo me diventerà un giocatore vero. Secondo me non è ancora pronto per certi livelli, ma chiaramente giocando acquista sicurezza, esperienza. Um, per esempio io in, in assoluto lo vedo meglio di Bove però Bove ha già più tra virgolette esperienza di, di, di Tairovic la mia, la, mia, la mia tesi molto fantasiosa sai qual è, è che la Roma faccia giocare Tairovic per farlo vedere al Sassuolo perché il Sassuolo ha chiesto Bove ha chiesto anche Volpato la Roma non potrebbe dare Volpato e allora gli dice guarda a porta Hirovic sempre per arrivare a Frattesi eh? Eh, perché il Sassuolo è una squadra che va a caccia di, di giovani calciatori da valorizzare e poi da rivendere restando sempre in Serie A cioè quello è, la, è la, il, eh, il lavoro che fa il Sassuolo no? quindi per mi sono fatto un'idea che è tutta mia questa qui quindi della serie e volevi colpato bove soldi perché te prendi Tairovic invece di colpato guarda te lo faccio vedere ripeto è una tesi molto comunque Tairovic secondo me ha un buon futuro da giocatore visto che siamo sui giovani ti faccio solo una piccola puntatina secondo me in primavera c'è, eh, uh-huh. c'è un giocatore che è un piccolo frattesi, ma che, per il quale ci vorrà molto tempo ancora però ve lo segnalo subito che è Pisilli Ah eh, oh. Che ha quelle, allora Pisilli ha le caratteristiche dei frattesi, cioè un centrocampista che gioca verticale, corre verticale, si inserisce in zona gol e fa gol. Ha detto niente, però chiaramente lo fa a livello di primavera ancora, però c'ha anche fisico, quindi ehm, questo era tra parentesi.
3: Per quanto riguarda invece la la parte eh, forse più in difficoltà, non tanto come uomini ma ma anche come rendimento di di questa stagione della Roma e anche forse da un po' di stagioni, parliamo degli esterni, cioè c'è Lick da una parte che ormai è rimasto l'unico superstite a destra con che può andare a fare anche quel ruolo, ma insomma non so se... Eh, se, se renda al massimo da quella parte e invece a sinistra Spinazzoli, lo stesso Zaleschi, Vigna insomma non lo mettiamo e non lo prendiamo neanche in considerazione in questo momento eh, no, non si grossa, non, non si creano occasioni non si, non, non, non si sovrappone non, non, che, che cosa si può fare per migliorare l'apporto degli esterni di questa squadra stanti allora. alle qualità di questi giocatori che sono quelle, quindi più di quello non è che puoi chiedere, però insomma si può pretendere qualcosa di più
2: allora questo è un altro problema perché eh, se tu giochi a tre, cioè quindi con gli esterni eh, a centrocampo praticamente, questi esterni ti devono pure fare qualche gol, ti devono pure fare qualche cross fatto bene e invece la Roma non, non riesce tanto a, a sviluppare questo gioco sulle fasce, nel senso che eh, sì, fanno un buon lavoro di copertura, aggrediscono, eh, però poi non ti danno granché in fase offensiva. Eh, da sotto questo punto di vista mi aspetto un po' di più da Zaleschi e comunque che Mourinho lo, lo, lo metta subito in campo, penso di sì e, Anche se avrà comunque da, da lottare con giocatori validi perché il Milan ha cioè, tutti validi e un'altra cosa, ripeto, l'Adalanta che giocava con gli esterni di centrocampo faceva gol con gli esterni Cosa se si faccia sempre gol no, da esterno, allora, da esterno, a esterno. Cioè, no. proprio... oppure, oppure le triangolazioni su, sugli esterni? Il gioco a tre sugli esterni: eh, se, se tu giochi 3-4-2-1, i due devono andare a, a fare i triangoli con gli esterni. E il Pellegrini, di, il pellegrini o il Dibala, o lo Zagnolo, devono anche eh, sovrapporsi con l'esterno a cercare la triangolazione. E l'esterno deve anche venire dentro il campo ogni tanto. Eh, perché se no rimangono eh, molto esterni, poi non hanno dribbling. Perché avessi lo Spinazzola formato campionato europeo, tu gli dai la palla e ci cioè pensa lui a crearti la superiorità numerica. Quello Spinazzola non c'è. e Quindi, se lì che Cardop quando c'era non sono in grado di saltare l'uomo cioè, eh, o, o, o li servi. Con una triangolazione nello spazio oppure stanno lì e te danno la palla indietro, sempre. È stata fatta eh, mezza e...
3: volta la sovrapposizione con, con il braccetto di destra, con Mancini, no? che era andato a crossare a Reggio Emilia e gli è
2: arrivato il gol. Cioè una sì, volta ti, è ma successo. Lì, eh, ma lì, è successo una volta, però eh, l'idea è quella cioè di, di creare una superiorità numerica. Allora se non la crei con. Eh, con la giocata singola devi pure cercare di crearla con il movimento dei giocatori senza palla. Lì Mancini è andato fino in fondo, certo non è che lo può fare tutto, eh, tutte le volte, però ogni tanto va fatto anche quello perché se giochi a, ripeto, il Milan mh, lascia due difensori soli quando attacca, eh, la Romania lascia sempre tre, quindi tu sei sempre con uno un pochino in meno a centrocampo. Eh, Tante squadre che giocano a tre, uno dei tre, io faccio sempre l'esempio dell'Inter, Bastoni è un giocatore con un bel piede sinistro che ti fa i cambi di gioco, che viene avanti, che sa impostare. Eh, la Roma purtroppo a sinistra ha un grande marcatore, un grande eh, lottatore come i Bagnets, ma appena gli dai la palla già non sa più che fare perché se io ti copro la linea di passaggio ehm, che hai eh, diciamo, su Zaleschi e lui è costretto a venire dentro il campo e lì sono dolori perché lui viene dentro il campo, viene attirato dal, dallo spazio e poi gli fanno un attimo le pressing e lui sbaglia il passaggio, e infatti mille volte la ripassa a Rui Patrizio a Smalling e quando è successo nel derby cioè, abbiamo regalato una partita perché quella Lazio addirittura a me sembrava che puntasse al pareggio però lì Pedro c'era conoscendo, conoscendo i Bagnets, ha pensato sai ma io faccio una finta, vediamo se a bocca gli ha dato la palla ai Bagnets è tutto un po' io penso che Mourinho vorrebbe un, un difensore che sappia impostare un difensore che se gli si presenta davanti uno lo dribbla facilmente perché gli attaccanti cioè i difensori bravi dribblano facilmente l'attaccante perché l'attaccante si sì, ti fa pressing di posizione ma se te viene addosso il difensore, il difensore bravo lo dribbla l'attaccante invece i Bagnez, Smorling e Mancini hanno problemi per fare questo e eh, quindi questo è un altro piccolo grande problema della Roma
3: per quanto riguarda la poi ti, ti, ti salutiamo Rinaldo ma ehm, non so <ride> se Augusto ha una domanda o, o se vado ancora vai una vai, volta vai, su... vai, vai, vai. No, io invece
2: volevo, volevo proporvi una formazione cioè sì. eh, nel senso che la Roma giocherà quasi sicuramente con le formazioni che stanno su tutti i giornali col 3-4-2-1 però eh, in linea teorica, no? eh, pensando che mh, pure che giochi contro il Milan, eh, io ti propongo questa formazione 4-1-4-1. 4-1. Allora mm-hmm. con Rui Patrizio, i quattro sono Felicche, Bagnets, Smalling e Zaleschi, Cristante davanti alla difesa, gli altri quattro sono da destra Zagnolo, Di Bala, Pellegrini e Spinazzola che sta bene o El Sarawi e con Abram davanti. A me sembra ad esempio molto più, più competitiva, anche più equilibrata in modo da essere corta. Non sarà questa la formazione della Roma, eh, perché la Roma giocherà, perché ormai è abituata molto a giocare con i tre dietro, quindi... però per dire, insomma, no, con questi giocatori magari si, si può tentare qualche altra cosa. Poi è chiaro che se li metti in campo così domani improvvisamente magari fanno schifo. Però no, in linea teorica, è anche per anche per coprire un po' più le fasce dove, eh, dove il mio, cioè il, forse invertendo molto...
3: Zaleschi-Spinazzola cioè Spinazzola giù e Zaleschi no io li
2: metterei eh, che fanno che fanno, si alternano uh-huh. che giocano insieme capito? Che, che fanno la triangolazione ti do la palla e vado e io copro uno va, uno copre, uno copre, uno va e c'hai due C'hai cioè due terzini barra due ali praticamente, sì. che si fanno tutto il campo.
3: Nella parte di destra, però, sei più quella dove il Milan è più forte, cioè la, 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 fascia, esatto. la loro fascia sinistra sei è, un l- po' più.
2: E lì a Daniolo, io, io temo molto quella fascia lì perché te Hernandez e Leao possono fare danni, danni seri. Lì, lì, eh, se c'è, lì, lì, secondo me, devi mettere qualcuno, eh. Cioè, io infatti qui l'ho messo Zagnolo, centrocampista di destra praticamente. Sì, sì. Ma anche se giochi col, col 3-4-2-1, eh, se c'è Zaniolo, se, se c'è di Bala lì, come va a prendere Fernandez quando va via? No, c'è beh. solo Selic, no, non... Selic va su Fernandez, e Mancini ti trova uno contro uno con Leao, che succede? Che va Smolling, ma Smolling va da dentro la sua area, praticamente c'hai cioè già il Milan dentro l'area, perché se Leavo si divincola e si gira... Punta Mancini lo salta facilmente, è chiaro che poi c'è, c'è Smalling che in quel modo si esalta perché te prende il tempo e te la leva quasi sempre. Ma c'hai già tutto il Milan dentro l'aria a quel punto: c'è tutto, no, ma bastanti del Milan. Mm. Eh, guarda, il gioco calcio è molto bello se, <ride>
3: eh, proprio perché, per questo perché, perché si no, preparano perché, perché, perché,
2: perché alle qualità e alle virtù dei giocatori, dei, del, del, del tuo giocatore, c'è sempre la possibile contromossa e, e, e le qualità e le caratteristiche del giocatore avversario e viceversa. Quindi è tutta un gioco a scacchi che gli, gli allenatori provano a giocarsela prima la partita, poi no, in campo magari appunto c'è il Bagna che, che te fa la fesseria e, e tu perdi un derby che potevi vincere.
3: Sì, ci sta. Augusto, non so se vuoi dire qualcosa sulla formazione di Rinaldo, che comunque è una formazione più, più che competitiva. Poi Sappiamo bene che la Roma probabilmente scenderà in campo a tre, e ah, vedremo sicuramente che cosa, vedremo che cosa accadrà? Una
7: equilibrata ed evidenzia poi, al di là dei valori assoluti, Rinaldo ancora una volta, comunque è la ricchezza di organico. Poi no, possiamo discutere e sulla bravo, personalità bravo. di tutto, però poi tu hai più soluzioni per più ruoli, per più reparti. Al di là del valore e assoluto dei giocatori, è difficile che la Roma a meno che non ci sia proprio. Non, non, che non sia falcidiato dagli infortuni che la Roma sia corta in determinate partite
2: no no la Roma non è corta è chiaro che c'è qualche giocatore troppo sottotono. lo stesso Spinazzola io ti mettevo in questa serie sì. tu mi dai se tu, tu hai Spinazzola eh, Abram eh, lo stesso Pellegrini e Dybala con qualche minuto in più nelle gambe che ti giocano eh, all'80-90% c'è cioè una grande squadra però è eh, in campo ce l'hanno loro quindi...
7: eh, invece non si possono fare calcoli chiaramente perché poi non è uno difficile dirlo prima molto probabilmente ci sarà con Ebram titolare e staffetta con Dybala e Zagnolo eh, in una partita del genere dovessi scegliere di far partire prima dando per scontato la staffetta a chi la fa iniziare la partita? Dybala o a Zagnolo?
2: Eh, questa è. è una bella domanda eh, io la farei iniziare a Dybala perché Zagnolo nel secondo tempo entra incruzzato diciamo no? per, per dirla un po' no, te... eh, sì. e comunque può sfruttare cioè quando il ritmo cioè l'abbiamo visto un po' di volte sembra Zagnolo nel secondo tempo forse in Coppa eh, lui quella corsa che c'ha che è un po' capoccione lui che va sempre dritto per dritto nel primo tempo lui si scontra sempre con gli avversari e c'è sempre un raddoppio pronto nel secondo tempo in già il raddoppio arriva con uno o due secondi di ritardo e se, se non raddoppi su Zagnolo lui comincia a correre col pallone non lo prendi più eh, quindi se proprio se fossi obbligato a una staffetta farei eh, Zagnolo nel secondo tempo e mettendo magari un centrocampista più nel, nel primo con grande attenzione sulla, eh, sulla fascia destra, destra nostra insomma cioè dove dove, dove agiscono, ripeto, dove il Milan spinge contro Hernandez e Leao, il Milan non gliene frega niente di lasciare libera la, la sua fascia sinistra difensiva, lì si allargano i difensori accettano l'uno contro uno eventualmente. L'importante è, è un gioco, è un tiramolla, cioè, il Milan si scopre e tu dovresti punirlo in contropiede, però si scopre per venirti a male dentro l'area tua e quindi c'è un, secondo me è importantissimo. Cioè, spazio tempo, c'è un punto del campo che secondo me quello andrebbe scelto prima dove tu devi, devi essere cattivo e devi andare a prendere la palla e non può essere il tuo limite dell'area, non è il centrocampo perché secondo te è troppo alto e allora facciamolo 10 metri oltre il centrocampo però lì, io lì me devo proprio me devo moltiplicare perché se io rubo palla lì il Milano non, non viene a farmi male anzi, magari rubo palla in un in un momento e in uno spazio in cui posso io eh, contrattaccare in 30-40 metri, non in 60.
3: Ci sta, ci sta assolutamente, ma non abbiamo dubbi quando parliamo con te Rinaldo, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ben ritrovati e alla
1: prossima.
3: Alla prossima, grazie mille a ah, Rinaldo Boccardelli. Augusto, noi andiamo in pausa, torniamo tra poco e mh, niente, volevo prima chiedere magari alcune note audio, così avete il tempo della pausa per mandarle un pochettino. 342 362. qual è il giocatore della Roma ovviamente che domani secondo me Voi può farci vincere la partita? Fatecelo sapere, credo che non sia una cosa così innovativa, però magari ci divertiamo insieme. 3, 4, 2, 7, 9, 12, 3, 6, 2. A tra poco!
14: mobili.it
10: sì, l'Abruzzo a casa tua.
9: Tele Radio Stereo, 92-7. Questi
2: sì,
4: giorni sono sì. pagine, poesia da scrivere, dimmi che è da perdere. Ogni verso da aggiungere, non è poi difficile, il mio giro intorno a te. scrivere, dimmi che hai da perdere, eh. l'universo da raggiungere, non è po' difficile,
7: il mio gira intorno a te guardo fisso verso l'universo Mentre penso A cosa guadagnate, e a cosa ho perso La tua amicizia frate non di certo Posso farne tranquillamente a meno Però non posso fare a meno di questo Uso la voce come fosse uno strumento Benvenuto al mio concerto il mio mondo in movimento Da una vita che sto sul tempo Ho fatto mille Buongiorno
2: ragazzi, Giulio Madrid Con tutto il rispetto Chi ci può far vincere la partita domani? Il padre eterno Un bacione e sempre Forza Roma Domani non ci serve nessuno Comunque dico Smolling ah, ah. Classica partita da Col dei Capioni
4: Per restare senza fiato Questi giorni sono pagine Poesia da scrivere Give me guys
3: kind of 13 e 40 minuti, ultimi 20 minuti insieme con Augusto Ciardi sui 92.7 di Teleradio Stereo Augusto, insomma diciamo che l'ottimismo non, non la fa da padrone eh, per, per la serata di domani per eh, la partita alle 20.45 contro il Milan alla fine noi insomma, dei giocatori e sui giocatori eh, mettiamo sempre una lente di ingrandimento enorme eh, e insomma in, in realtà quello l'unico nome che poi oltre a Paterno e Cappioli viene messo in mezzo è quello di Smalling, eh, poi gli altri non sono mandabili, insomma molti avevano come punto di riferimento la mia mamma, non si fa, è una cosa carina da parte vostra, ascoltatori di, di teleradio stereo, però ecco eh, Smolling è il giocatore mh, sul, sul quale si fa affidamento proprio per non prenderle, No, più che per andare a far male. Domani invece de- devi far male, anzi devi andare in controtendenza rispetto a quella che è stata tutta la stagione. Non è detto che basti per esempio un gol, un'occasione, una, un, una situazione favorevole no? all'inizio partita magari per, per portare a casa i tre punti o anche solo il pareggio. Augusto? Ag- Augusto? Non ti sentiamo, Augusto. Augusto? Eh, sei con noi ma non non così tanto con noi forse ti sei mutato perché le offese alla mia mamma non ti sono piaciute che cosa Augusto Ma va bene dai, adesso tanto poi recuperiamo il il collegamento con con Augusto Ciardi, comunque insomma mi sembra che l'ottimismo non faccia faccia parte del del tifo giallorosso in questa mattinata, probabilmente un po' perché le partite le le vediamo tutti quest'anno e non sono partite esaltanti dal punto di vista del gioco, molto spesso ci attacchiamo come giusto che sia il risultato, soprattutto quando il risultato è positivo, quando il risultato è negativo è normale che ci debba essere anche un'analisi più approfondita devo dire che qui lo facciamo anche con eh, delle delle vittorie della Roma abbiamo iniziato proprio da da, da Salernitana Roma dall'inizio dell'anno e anche Roma Cremonese era una partita che ci aveva fatto venire dei dubbi su determinate eh, produzioni offensive della, della Roma mm, Augusto non so se vuoi parlare con eh, adesso me adesso sì ti va di parlare con me? posso capirlo insomma anche perché quattro ore in mia compagnia sono tante oh, troppe è sempre piacere, no, ma questo, queste sono frasi fatte che si dicono ah, Però sì, ecco, sì, frasi di circostanza di una banalità sconcertante ma me le prendo tutte eh, i messaggi dei nostri ascoltatori sono eloquenti, insomma c'è chi vuole prendere un pareggio, c'è chi dice che Smalling sarà decisivo e quindi questo è tutto dire, eh, anche se alla fine viene detto non ci salva nessuno domani, Eh, molti parlano anche addirittura dei cappioli, ma chi invece (ride) decide di di, di parlare del padre eterno forse eh, chiede consiglio troppo in alto Eh, domani alla fine si va 11 contro 11 in uno stadio che sarà sicuramente bollente indipendentemente dal risultato del Napoli, ma la partita di, di, di Genova comunque farà la differenza nelle motivazioni forse anche del Milan che potrebbe avvicinarsi notevolmente alla squadra di Spalletti ehm, oppure magari proprio per rimanere in scia insomma è una partita che non dà eh, segnali positivi prima di essere giocata domani non basterà sicuramente avere l'occasione o l'evento che ti gira bene nel match per portarla a casa, devi far vedere qualcosa di più dal, dal punto di vista offensivo nessuno ha citato Di bala per esempio
7: devi dare continuità alla... a quei momenti in cui anche in queste settimane Pampoletina della Sosta riuscì a costruire qualcosa, perché se la squadra è in grado di fare quella giocata che porta per rigore di Dybala se è in grado come a Reggio Emilia ad andare sulla fascia, mettere in mezzo un pallone e far far gol a Ebram vuol dire che qualcosa ce l'ha Poco, poco frustrato, però qualcosa ce l'ha. Devi dare continuità. Mm, ripeto, non ci dobbiamo, dobbiamo. Mm, ma non smetterla perché dobbiamo smettere di farlo noi. La Roma deve darci la possibilità di farci dimenticare come andò in gol a Reggio Emilia o a Tirana o contro il Bodo quando dava quelle palle Zaleschi per Pellegrini che poi si inseriva, la dava per, eh, per Zaniolo. Noi purtroppo ci ricordiamo proprio. Nei dettagli, anche il secondo in cui è stata fatta un'azione bella perché sono state talmente poche le giocate o dei singoli o corali eh, che, che te le ricordi tutte, tutte perché, perché altrove non si ricordano quante, quanti assi sta fatto, eh, qua la st- quanti strappi ci sono stati di Osimen. Noi qua ci ricordiamo noi ci porteremo dietro se non cambia il vento per settimane il salvataggio di Ebram cioè noi siamo, noi siamo purtroppo ripeto è proprio un discorso io faccio un discorso proprio di piazza in generale che coinvolge a sto punto tutti noi siamo quelli dell'assist di de, de Peter gol del Tacco di de che ci sguazziamo nei momenti di mediocrità perché parliamo di momenti di mediocrità che cerchiamo di rendere eterni attraverso un pizzico di sarcasmo tipicamente romano e di ironia eh, legato a una giocata del singolo mm, No, io ho smesso, forse non è stata diventata un po' troppo una seduta di psicoterapia calcistica, eh, io ho smesso del tutto di, 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 di dare credito ai giocatori. Quello che viene, viene, se non riescono a darlo in estate, che siano capitani, vice capitani coraggiosi, eh, coatti, eh, antichi o, o presunti talenti, ciao. Ciao perché, perché parto. Se possibile, fin quando ci sarà la possibilità, dall'unico da vincente che c'è in questa realtà, che si chiama Giuseppe Mourinho. Poi sbaglierà pure lui. Amen. Ma mh, dici se mi devo tutti, fidare
3: di qualcuno,
7: se devo, tutti, eh. ma, ma senza, ma non ci penso minimamente. Non ci penso minimamente. Non, non ho voglia proprio di partecipare ai giochi della torre, eh, il calciatore da una parte, l'allenatore dall'altra. Tipo quando ci si rivedeva su tutti i Spalletti. Basta, basta, basta tanto questa è la città in cui appena Giacomo fa gol si torna a rimpiange Giacomo non tutti fortunatamente e si va a mistificare pure la realtà dei fatti di quando se ne andò per andarsene all'Inter se non l'ha andata al 2018 tanto perché magari c'è da dire che è stato Murigno a mandarlo via che è la più grossa bugia che si possa dire se ci sono dei difetti di Murigno cerchiamoli e parliamone ma non andiamo a raccontare stupidaggini cretinate perché non è così è e... un continuo Andrea questa è la piazza dove eh, quando serviva il centrocampista per essere su Silvano Aldo, ma perché tu riprenderesti di Naingolan? No, basta, basta col passato, cioè basta, perché mh, mh, non, non è possibile e nei momenti in cui tu hai un allenatore del genere, al di là di come possiamo pensarla noi che incidiamo zero, abbiamo una squadra che, non lo so, è bella e Io non Io eh, forse esagero, probabilmente mi ne rendo conto facendo, sono molto autopolitico, facendo autopolitica che molto spesso esagero su questo argomento mm, mi sono andati proprio in uggia i giocatori non, 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 se segnano bene per la Roma del loro gesto tecnico de, dei loro contratti il patema Roma in ansia, smolling può andarsene Roma Zaniolo rischi di perdere un patrimonio ciao ciao a tutti, anche i più forti in questo momento un patrimonio che è? Di Bala? Ok, smolling è un patrimonio sì, è avanti con gli anni sì a determinate, a determinate condizioni rinnovi sì, ad altre no e basta e poi con la speranza che tra i giovani ci siamo vita su Marte che quello che di interessante sta emergendo grazie al settore giovanile grazie a un tecnico che sta puntando sui giovani non per ripicca non per far vedere che è una rosa scarsa ma perché crede che è meglio puntare su un giovane che sarà inesperto ma che è un universo da esplorare piuttosto che giocatori dei quali conosciamo purtroppo difetti e difetti eh, sperando che tra i giovani ci sia qualcuno Che, che sia in grado di far cambiare marcia La Roma, andiamo avanti Ma per il resto anche se facessero L'impresa, facessero un biocalo a testa Questi fantastici giocatori A Milano, poi in estate Visto che c'è trattato finanziario che c'è da vendere e Sarà la cosa più complicata al mondo Ciao a tutti, eh, ma senza proprio distinzione
3: Sì, qua siamo andati ovviamente anche oltre no? con, eh, con il ragionamento Non solo sulla partita di domani Ma proprio su tutto quello che ci aspetta Da qui alla fine della stagione e anche oltre eh, per quanto riguarda la, la partita di domani mi viene in mente una cosa che mi aveva detto Michela Del Monte della, della redazione prima eh, di, di Roma-Bologna diceva, beh, se la Roma tirasse in porta avrei paura di, di Skorupski eh, ed era una cosa interessante cioè, eh, la, noi siamo tipici noi in questo, abbiamo paura dell'ex portiere di turno che contro di noi diventa un mostro eh, in una partita però dove la Roma alla fine non tira, non tira in porta per le caratteristiche proprio che ha la Roma quest'anno tira poco concretizza a volte meno di quello di quel poco che crea in questo caso invece sempre parlando di portieri in questo momento il, il punto debole forse del Milan è, è proprio Tatarusano speriamo che domani la Roma non tiri poco in porta perché se c'è una cosa Sicura è che tra Tatarusano e Mignano ci sono 10 categorie di differenza E che Tatarusano è uno dei punti deboli de- sui quali attaccare il Milan Quindi da fuori, come te pare, però bisogna tirare in Andrea, porta
7: Che si inquadri la porta, bravo Guarda che questa è una cosa sacrosanta Perché poi il calcio è anche scaltrezza è Anche eh, insistere sul difetto dell'avversario Ah, in porta, col Bologna ce l'è, vabbè, Vabbè, l'hai detto tu, hai tirato in porta sul rigore con Milano c'è Tatarusano, inquadrate la porta, la Roma quando dirà non inquadra la porta, noi parliamo della maledizione di Zagnolo che non trova il gol, e te credo se la porta la inquadri, e quando la inquadri prendi il portiere e lo, lo miri, parca misera! ma perché dobbiamo vedere gesti tecnici anche nelle squadre nettamente inferiori alla Roma e non possiamo aspettarci una triangolazione che non sia necessariamente telecomandata dal dall'allenatore in panchina o un tir in porta che inquadri la porta solo di Bala inquadra la porta sì. è un problema sì, sì, sì. Beh,
3: se pensiamo che Bairami per esempio l'anno scorso fece molto bene all'Empoli quest'anno fa un gol solo su punizione tra l'altro non perfetto se possiamo dire Tadarusano in quell'occasione là anche sull'arrivare a guadagnare quel calcio di punizione sarebbe una cosa che alla Roma non vediamo fare da quante partite boh adesso eh. non, non, non mi viene in mente non riesco ad andare a la memoria sull'ultima punizione dal limite battuta, battuta dalla Roma però sono tutte occasioni che domani sera non puoi non, non, non sfruttare prima però le devi creare il problema grande è questo se non si creano occasioni ma come pretendi di vincere la partita certo che uno si prende un pareggio nel momento in cui sa che la Roma non crea occasioni ma la Roma è la stessa squadra che in determinate situazioni ti fa vedere cose più, più incoraggianti anche solo nelle singole situazioni di gioco, anche solo nelle singole occasioni, senza una, una, una manovra chissà quanto orchestrale, le occasioni si creano, si devono creare, ce ne devono essere 10 di occasioni come quelle del rigore procurato da Dybala, non una in tre partite, non un cross di Mancini in 15 giornate di campionato, 16 giornate di campionato, ce ne devono essere 10 poi dopo diciamo che su quel cross ha sbagliato Ebram, su quello è stato bravo perché ha fatto gol e così via, ma le occasioni non le creiamo e la invece la parte di domani speriamo, vanno create.
7: Speriamo che si cambi il corso perché sì. non è possibile che una squadra che ha dei limiti ma anche del potenziale, ecco se dobbiamo pensare all'ultima azione corale, all'ultima azione corale della Roma eh, di livello dobbiamo pensare a un amichevole di inizio agosto, è eh, una bestemmia calcistica siccome questa squadra ha tanti limiti ma dei pregi indiscutibilmente li ha è ora di cambiare corso e a farlo devono pensarci loro magari già domani magari troveranno non lo so che cosa a cosa aggrapparsi ma come non giochi con Real Madrid eh, de, 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 che ha vinto la Coppa dei Campioni l'anno scorso il Milan ha dei difetti, il Milan concede soprattutto quest'anno concede ha rischiato di rimettere in gioco pure la partita con la Salernitana che aveva stradominato e è, è arrivato il momento di cambiare marcia sì. Abbiamo detto che cosa? Sette punti tra Bologna, Milan e Fiorentina. Tre sono stati portati a casa. La Roma deve farne altri sette tra Milan, Fiorentina e Spezia. È nelle corde della Roma, deve esserlo, perché la Roma non parte in battuta col Milan. Ma, ma sta. adesso sta a loro con la dote che si sono mangiati prima della sosta. Adesso, adesso la palla passa a loro.
3: Speriamo di riprenderci i punti persi con Sassuolo e Torino con quei due pareggi devastanti, secondo me, per la classifica da Roma e siamo, abbiamo il dovere di andarceli a riprendere in una partita difficile grazie mille Augusto Ciardi per essere stato con me ringrazio però prima Matteo Bonello che oggi è stato un nuettrino come abbiamo detto regia video, regia audio, redazione tutto eh, e per tutto Matteo Bonello tra poco verrà sostituito da Andrino Giordano, vedo già Guglielmo Timpano e Stefano Petrucci discutere dall'altra parte del vetro e lo faranno anche in diretta con voi nel pomeriggio di questo sabato 7 gennaio 2023, ringraziamo anche ovviamente Alessandra Austini, Rinaldo Boccardelli, Carlo Lazzotti che oggi sono stati con noi e ci hanno tenuto compagnia. Il ringraziamento per primo e per ultimo arriva sempre ad Augusto Ciardi. Grazie.
7: No, ringraziamento a te, caro Andrea. Matteo, buon proseguimento di lavoro e grazie. Ci ritroviamo lunedì alle 10. Sì, ci ritroviamo
3: lunedì alle 10. Un saluto speciale anche al nostro Riccardo Galo Angelini. Io invece torno lunedì proprio con Augusto e Riccardo. Grazie mille per essere stati con noi e grazie a tutti che hanno scelto tele, radio, stereo